3: 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir, info week-end à la une ce dimanche. La fête gâchée hier par des violences à l'issue de la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Près de 200 personnes interpellées et plusieurs dizaines de blessés du côté de la police. Alors pourquoi tant de haine et surtout comment sécuriser la rencontre historique de mercredi prochain entre la France et le Maroc
4: Alain Finkelkraut pointe l'illusion du vivre ensemble et parle de francophobie. Des supporters qui non de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire. La francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
3: À la une également, les Français majoritairement favorables au retour du port du masque obligatoire dans les transports et même dans tous les lieux publics. Sondage Odoxa pour le Figaro. Dans le même temps, le gouvernement continue de jouer la montre et appelle à la
5: responsabilité des Français. Je connais un certain nombre de gens qui me disent « moi je ne le mets pas, mais si vous me dites que c'est obligatoire, je le mettrai ». Bon, est-ce qu'on en est encore là Est-ce qu'on doit nécessairement en être encore là, après trois ans de pandémie nous appelons les Français à porter le masque Sauf dès qu'ils qu sont dans une situation à risque, comme, les, comme que... dans les transports en commun par exemple.
3: Enfin, l'enquête se poursuit à Beson. après la mort de Jean, 88 ans. Deux frères voisins de la victime ont été interpellés, Hichem et Mohamed. Le profil des suspects se dessine, alors comment expliquer un tel niveau de barbarie Et pourquoi ce drame est sous-traité par de nombreux médias aujourd'hui Vous entendrez également en longueur le témoignage d'un policier qui a croisé le chemin de ces suspects des dizaines de fois.
1: C'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. C'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société.
3: Voilà le programme de Soir Info Weekend, il est chargé dans un instant. Je vous présente le plateau, mais avant cela, on fait le point sur l'information.
6: Le budget de l'État pour 2023 en nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a déclenché un 9e 49-3 pour faire adopter la partie dépenses et l'ensemble du projet. C'est un budget dont nous avons besoin au 1er janvier, a justifié la Première ministre. Les députés de la France Insoumise ont répliqué par le dépôt d'une nouvelle motion de censure dénonçant une politique de maltraitance sociale et écologique. Un sexagénaire placé en garde à vue à Bayonne. Il a été arrêté vers 15h30 à l'aéroport de Biarritz alors qu'il tentait de passer une zone de filtrage armée d'un couteau. Deux policiers ont été légèrement blessés au bras et à la tête. L'agresseur serait un SDF de nationalité néerlandaise. Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écologistes près de Marseille. En fin d'après-midi, l'usine de la Malle à bouc a été prise à partie. Près de 200 militants y ont causé d'importants dégâts revendiquant l'action contre le cimentier pollueur. Lafarge a porté plainte dénonçant une action d'une violence incroyable. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête de flagrance.
3: Vous voulez qu'on traite de ce sujet pendant Soir Info Week-end Oui, je pense que c'est très intéressant. Eliott. Bonsoir, Paul Melin. Bonsoir, Elliot. Alors, je dis tout aux téléspectateurs, vous n'avez pas apprécié le sommaire. <rire> vous avez dit qu'il était pas...
7: Franchement, c'est pas très... Vous prenez mes compliments. <rire> la... Je vous ai fait hors antenne, <rire> cher Elliot, pour de la, la malice. très sympa,
3: ma franchement, Paul Melin. À côté de, de vous, Jean Messia, qui fait les 3-8. Il a fait oui. le grand chelem vendredi, samedi et donc dimanche. Merci d'être... là. pas syndiqué. Et pas... Ah bon ah, oui. Et ne, faites pas, ne, faites pas, ne faites pas grève. Euh, Nathan Devers, vous avez le sourire ce soir. Oui. Et ça me fait plaisir d'être avec vous. Euh, tout comme euh, Shannon Seban. Merci d'être avec nous, Shannon. Et la renaissance de René Soubois. Et puis Jérôme Jiménez, euh, porte-parole IDF. Une sa police. Merci d'être avec nous, euh, Jérôme Jiménez. C'est important de vous avoir ce soir. Parce qu'on va revenir sur les violences à l'issue de la qualification du, du Maroc. Et on va avancer. On va essayer de voir comment on peut sécuriser... Euh, justement cet événement mercredi Un événement historique, festif C'est vraiment ça qu'il faut voir également Et cette demi-finale entre l'équipe de France Et le Maroc Vous avez le programme, on attend quelques instants La publicité, et puis on revient Quasiment 22h15 sur CNews 22h10 même, on est avec On a un peu d'avance avec Shannon Sebon Élu Renaissance de René Soubois On est avec Jérôme Jiménez, avec Nathan Dever, Paul Melun et Jean Messia, on va commencer euh, ce soir Info Week-end avec euh, cette fête hier qui a été gâchée malheureusement par des violences un peu partout en France après la qualification euh, du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ces scènes, elles se répètent depuis euh, maintenant euh, plusieurs rencontres malheureusement. Euh, près de 200 interpellations sur l'ensemble du territoire et une quarantaine de blessés euh, du côté des forces de l'ordre. Là aussi c'est en France. Et puis il euh, y a eu des tensions euh, très fortes sur les Champs-Elysées. Donc on va voir le sujet, on va revenir sur les faits avec Michael Dos Santos et Jérôme Jiménez. Je rappelle que vous êtes porte-parole IDF une sa Police. Vous allez nous dire euh, déjà un, ce que vous avez vécu sur le terrain, ce que vos collègues ont vécu sur le terrain et deux, comment on peut faire pour mercredi. C'est ça l'enjeu qui est très important parce que mercredi, il y a la
8: demi-finale entre la France et le Maroc. Voyons le sujet. Des scènes de joie au débordement, l'ambiance a radicalement changé aux alentours de 22 heures. À Paris et dans la petite couronne, 100 personnes ont été interpellées parmi les 20 000 supporters venus célébrer les victoires du Maroc et de la France. Sur les Champs-Élysées, les policiers et les gendarmes ont essuyé des tirs de mortier et des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour repousser ces groupes hostiles. D'autres villes françaises ont également été le théâtre d'affrontements. À Lille, plusieurs individus se sont attaqués aux forces de l'ordre et à du mobilier urbain. Scène plus étonnante, à Avignon, où un camion de marchandises a été pillé. Au total, 170 personnes ont été arrêtées. Au moins 33 policiers ont légèrement été blessés. Mercredi, de nouveaux incidents sont déjà attendus par les autorités. Selon nos informations, la rencontre France-Maroc est qualifiée de pire scénario pour la sécurité publique dans cette Coupe du Monde.
3: Je me tourne vers vous Jérôme Jiménez. Le sujet, et c'est la fin du sujet qui m'intéresse. Euh, la, la rencontre de euh, mercredi prochain entre la France et, et le Maroc, qualifiée de pire scénario, ça veut dire quoi
9: le Pire scénario, je ne sais pas. Après, moi, que je tiens ah. à dire une chose euh, qui est assez importante. Je le dis tout le temps. Euh, le match de l'or, ce n'est pas une science exacte. Et euh, il faut avoir une petite boule de cristal pour imaginer euh, ce qui peut se passer par la suite. Il y avait un dispositif de sécurisation qui était quand même important. 1220 policiers et gendarmes étaient mobilisés dès 16h. Il y a sur eu 108... les Champs-Elysées ou dans tout Paris non, ça que je là savoir. je parle même sur, enfin sur la capitale, mais après, euh, sur la capitale en général. Après, il y a eu 108 personnes interpellées, donc c'est oui. à dire que quand même les policiers ont été présents sur le terrain. Maintenant, euh, il y a des, des facteurs extérieurs, vous le savez très bien, euh, ne serait-ce que par exemple les résultats sportifs. Alors, un, le Maroc a gagné, donc on a les résultats sportifs qui comptent, les conditions climatiques qui comptent également. On a la topographie des lieux et ce que l'on me rapporte, moi, des policiers de terrain, c'est que vers... 19h, 19h30, le contexte et la physionomie a changé. En réalité, ce ne sont plus des supporters qui étaient présents, mais une grosse vague de casseurs. Et là, il faut bien scinder. Ce ne sont plus... Ce sont des délinquants qui étaient présents. Une minorité, sûr. mais quand même assez importantes et qui ont pris à partie euh, les policiers et ce qui était le plus important pour nous policiers c'était un de protéger comme c'est toujours le cas les personnes mais deux également euh, les commerces parce qu'on ne voulait pas assister une nouvelle fois à, à des scènes pillages. de pillage que l'on connaît sur les champs Élysées et euh, au moins on peut euh, on, la satisfaction c'est qu'on a quand même préservé euh, beaucoup de personnes et euh, voilà du, et évidemment.
3: Du, du, du mobilier urbain et évidemment et, et donc il n'y a pas eu de pillage ou du moins à Paris parce qu'on euh, verra et on l'a vu dans le sujet cette scène à Avignon où vous avez un, un camion qui a été complètement saccagé ils ont tout récupéré à l'intérieur, ils ont tout volé euh, vous parliez de délinquants euh, mais euh, force est de constater que malheureusement euh, euh, ce phénomène depuis euh, euh, le début de la Coupe du Monde ou depuis qu'on avance un peu dans ce mondial il se répète à chaque rencontre euh, du, du Maroc. Donc comment vous interprétez ces images Je rappelle qu'on est sur la plus belle avenue du monde, on est sur les Champs-Elysées, c'est un événement festif, c'est joyeux, juste on est raison. heureux même pour le Maroc. Et euh, on peut comprendre l'envie euh, des Français d'origine marocaine de célébrer euh, cette, euh, cette victoire-là. Mais il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer, c'est ça qui, qui Alors, il aussi. Alors, tout ce qui se
9: passe, mais ce n'est pas sur tout le territoire national, et je tenais à l'exprimer aussi. Moi, j'ai lu qu'à Montpellier, il y a eu entre 7 et 8 000 personnes qui se sont regroupées à la place de la Coménie. Il n'y a eu aucun débordement, aucun affrontement avec les forces de l'ordre. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, il y a aussi euh, c'est multifactoriel un petit peu ce qui peut ouais. se passer, et il y a les bonnes et mauvaises intentions des gens qui sont présents. Il y a Bien des sûr. supporters qui sont là pour célébrer un résultat sportif l'on comprend, et c'est très bien pour le Maroc peut-être aujourd'hui en demi-finale, mais après et il y a bien ces sûr. casseurs qui se greffent, et c'est ça le plus gros problème. Mais
3: fait. vous avez raison sur le fait qu'il y ait des supporters, il y avait 20 000 supporters sur les champs élysées hier on parle d'un noyau dur, marginal, mais qui forcément fait beaucoup de bruit, et fait beaucoup de mal, euh, finalement, en termes d'image. et même, euh, vous avez des policiers qui sont blessés, et vous avez euh, du mobilier urbain qui est dégradé. Euh, allez, tour de table, et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images Toi, le
7: Mais oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire, si vous voulez, le, comment dirais-je, le grand amalgame qui consisterait, vous l'avez très bien rappelé, à, à, si vous voulez, confondre supporters et délinquants. Et donc, la sémantique a son intérêt. On peut parler des supporters, on peut dire qu'il y avait des milliers de gens qui se réjouissaient, etc. Mm. Moi-même, quand il y a eu une victoire, j'étais sur le périphérique et j'ai vu dans les voitures des drapeaux, etc., oui, oui. des enfants qui étaient à la fenêtre mm. et, et qui criaient leur joie, etc. Ça, c'est un premier sujet. Puis un second sujet, c'est effectivement quasiment des scènes d'émeutes avec des délinquants qui sont organisés, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont des violents et des factieux. Et contre eux, il faut être intraitable. Oui. Voilà sur la réponse sécuritaire après, il y a des enseignements, et ça sera peut-être une autre partie de notre débat, euh, culturel et civilisationnel, notamment par rapport à ce que disait la Finkelkraut sur ce que euh, le, si vous voulez, le fait d'agiter des drapeaux d'une autre puissance étrangère, dit de notre société et du nombre de gens qui l'ont fait. Ça, un autre et c'est pas qu'agiter des de drapeaux, pardonnez-moi
3: à ce qui s'est passé, il ne faut pas être naïf non plus, parce que je veux bien évidemment, c'est de la délinquance, mais il y a aussi un, un fait peut-être social, euh, sociétal. Lorsque vous êtes à Amiens, que vous euh, mettez sur le toit de la mairie le drapeau marocain, euh, c'est pas de la délinquance. Ça c'est un. C'est pour ça que j'ai fait pardonnez-moi Je veux sais. bien que ça soit un autre sujet, mais il y a une conjugaison. Il y a une conjugaison des deux. C'est-à-dire que lors de ces événements-là, vous en avez qui pillent, et puis il y en a, il y a certains qui sont là pour dire « on est chez nous ». Vous n'êtes plus chez vous, on est chez nous. Il y a probablement, vous des, chez vous, y a probablement on est des
7: revendications chez communautaires ou nationales ou contre, euh, on pourrait dire francophones, ouais. comme dit Alain Finkielkraut. Et puis il y a le sujet de la délinquance et de la violence. Allez, on continue de le sujet.
2: tour de table. Non, mais le, le, si vous voulez, le, le problème, c'est que euh, ce n'est pas inhérent, si vous voulez... Euh, aux Marocains, puisque les Marocains ont fêté la victoire de leur équipe au Maroc. Euh, on n'a pas rapporté des, des scènes d'émeutes, euh, de caillassage de forces de, 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 force de l'ordre, etc. Donc on a un problème spécifique. La deuxième chose, c'est que quand j'entends dire que ce sont exclusivement des voyous et des délinquants, ben non, parce que les voyous et les délinquants qui portent des drapeaux sur leur dos, ce n'est pas que des voyous et des délinquants. Ce n'est pas comme si c'était des black blocs, par exemple, qui sont là pour casser. C'est des gens qui portent. Un drapeau, le symbole, la symbolique du drapeau ne doit en l'occurrence pas être minimisé. Qui plus est, lorsque euh, vous avez un, un édifice de la République française, en l'occurrence une annexe de la mairie d'Amiens, vous le rappeliez, lieu de Val, où le drapeau français a été remplacé, je, je répète, remplacé par le drapeau marocain. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que sur les champs Élysées hier, est-ce que vous avez vu un des drapeaux français pas, Alors, un. Les...
3: Ah, pas, euh, pas, pas un, effectivement, nos, nos Donc, reporters dire... qui étaient sur le terrain, et on a débriefé voilà. euh, euh, juste... finalement ces violences, genre ouais. je, je me permets de vous couper, euh, nos reporters, factuellement, n'ont pas réussi à faire ce qu'on appelle un vox pop, c'est-à-dire d'aller vers des dizaines de gens, euh, faire des réactions de, de, de supporters français, parce qu'effectivement, il y en avait très peu sur les champs voilà. mais ça sera une autre question. Là, je vous Non mais juste, reste... c'est oui. très, très important, parce que... Du et coup, la, si la symbolique, vous... on y viendra.
2: La... Voilà, on, quand on parle de remplacement... Là, on a des petits remplacements. Je, donc on y vient dans un instant. Pas... Alors, et la, la deuxième chose, c'est que j'entends l'excuse qui est aussi, c'est des minorités. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y a ce genre de scène, Donc la, le, le terrorisme, c'est une minorité. L'islamisme, mm -hmm. c'est une minorité. La mm -hmm. délinquance, c'est une minorité. Il faut bien admettre que ce sont quand même des minorités qui posent une majorité de problèmes. Excusez-moi, mm -hmm. donc euh, ça devient quand même quelque chose dont il faut parler. Ça donne ce Seban.
0: Non, pour répondre à votre question, bien évidemment que ces images-là... Euh, je, je suis désolée de voir ces scènes de violence... Euh, on voit qu'il y a effectivement une banalisation de la violence et là encore une fois on a effectivement une minorité de personnes qui contrevient à la joie d'une majorité de personnes. Donc la fête est effectivement gâchée. Euh, je souhaite par ailleurs adresser tout mon soutien aux forces de l'ordre, aux policiers et aux gendarmes qui ont été mobilisés hier. Vous l'avez rappelé, près d'une trentaine euh, de blessés euh, et force est de constater qu'effectivement ce mercredi il est fort probable que de nouveaux débordements soient à prévoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a prévu d'ailleurs euh, une mobilisation de près de 1000 policiers et gendarmes. Dès 16h, notamment aux axes qui seront particulièrement touchés par ces débordements. Je pense notamment à l'avenue des champs élysées mmh. Donc effectivement, il y a un sujet, on l'a identifié. Par contre, moi, ce que je veux rappeler, c'est que j'étais encore ce matin, comme, comme vous le rappelez, je suis élue à Ronisoubon, en Seine-Saint-Denis. Mmh. Euh, et j'étais ce matin encore sur le terrain, attractée mmh. sur un marché. Et les retours que j'avais moi des uns et des autres, c'est qu'ils déplorent le fait qu'on ait effectivement aujourd'hui un amalgame qui soit fait. Donc moi je comprends qu'effectivement... Est-ce que là il y a un amalgame qu'on fait
3: Excusez-moi, c'est quoi l'amalgame euh,
0: Quand j'entends Monsieur Messia dire qu'effectivement ici les personnes qui euh, étaient euh, à, à l'origine de ces débordements n'étaient pas toujours des Français... Je crois que le message est très clair.
2: C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je sais pas, où vous avez rêvé ça, j'ai pas dit ça du tout.
0: Bah, si, j'ai quand...
2: dit, dit simplement que d'abord, un, je ne sais pas s'ils sont français ou pas, mais convenez que ce n'est pas en tant que français qu'ils ont, manié, qu ont, fait ses, ses, qu ont mis, commis ces exactions. On peut être d'accord là-dessus.
0: Là la, la on... On, on vient de faut... dire qu'il
2: n'y avait pas de drapeau français.
0: La, la différence qu'il faut faire ici, et, et, et pour reprendre également vos propos, vous le confirmiez, c'est la différence entre les supporters. Mmh. Qui étaient sur les Champs Élysées et ensuite les casseurs et les black blocs. Mais attendez, il y avait. Non mais alors vous parlez de black Blocs Shannon de ce moment. Un instant. Non, ce
3: que disait euh, et je ne veux pas traverser euh, votre euh, vos propos, Jean Messia. Euh, Pardonnez-moi. Chez ces délinquants, comme vous dites. Et il y avait des délinquants avec des drapeaux euh, marocains sur le dos, donc je veux bien qu'on appelle ça des black blocs moi j'ai jamais vu, j'ai fait 40 manifestations euh, de gilets jaunes, euh, des lois euh, sécurité globale, réforme des retraites j'ai jamais vu un black bloc, comme vous dites ou des groupements de black bloc avec blocs avec des drapeaux de quelle que soit la nation que ce soit française, euh, euh, algérienne marocaine, tunisienne, que sais-je
0: ce, ce sont -ce des, des marocoblocs je vous dis que ce sont je vous dis que ce sont des voyous et des délinquants pour oui. qui, aujourd'hui, le match, ou célébrer une fête euh, suite à une victoire, <coughs> à un match, est un alibi pour casser. Et ça, c'est effectivement vrai. Mais je tiens par ailleurs, Monsieur Deval, juste à recontextualiser oui. les choses. Prenons un petit peu de recul. En 2018, lors de la Coupe du Monde, mm. on avait d'ores et déjà des débordements sur les Champs-Elysées. On, <coughs> on a toujours eu des débordements à l'issue des matchs, malheureusement. Donc, c'est un est fait, c'est une réalité. Mais là, je trouve qu'on est en train de... de, de de, de, de donner Il y, y a une façon de vouloir, à chaque fois et de façon systématique, dénommer de façon identitaire ou de, de racialiser les matchs. Et je trouve ça euh, complètement... Mais c'est eux qui le font, madame. C'est complètement... eux qui le font. Quand ils, en fait, ils défilent
2: défile avec des drapeaux marocains, qu'est-ce que c'est N'est-ce -ce que, que... -ce pas, -ce pas là, justement, l'alibi Vous avez utilisé le mot alibi, je suis parfaitement d'accord avec ce mot. Sauf que ce n'est pas un alibi pour casser, seulement. Mmh. C'est un alibi... Qui vient, qui vient démontrer qu'il y a dans notre pays un volcan et vous avez là des explosions ah, de lave identitaire peu. qui à chaque fois qu'elles le peuvent eh
3: bien, jaillissent partout dans toutes nos villes à
2: l'acteur
6: voilà.
3: Gérard Lanvin, on va continuer d'en parler bien évidemment et de décrypter toutes ces images l'acteur Gérard Lanvin était l'invité de, de, de CNews cet après-midi il s'avère qu'il habite désormais au Maroc et il pointe quelque chose de très intéressant et je vais vous faire réagir là-dessus de Devers parce que vous connaissez euh, le Maroc également, il dit mais attendez moi je ne comprends pas au Maroc, ça se passe très bien. Au Maroc, euh, la fête était euh, Bon enfant, euh, c'était des scènes de liesse. Euh, pourquoi en France, euh, on a aujourd'hui des gens qui euh, euh, se présentent comme de nationalité marocaine, mais qui, quand ils vont au Maroc, sont complètement étrangères là-bas, ou sont perçus comme des étrangers, et qui ont une sorte de détestation de la France, c'est quasiment des apatrides. Regardez ce qu'avait dit, euh, et écoutez bien ce qu'a dit euh, Gérard Lanvin cet après-midi.
7: La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
3: Jamais ces euh, délinquants, ces voyous, euh, ne feraient le, le dixième de ce qu'ils ont fait hier à Paris. Ils ne le feraient même pas le dixième à, à Marrakech ou au, au Maroc. Écoutez, Gérald Anvin a raison en effet de dire qu'au Maroc, premièrement, tout
10: cela a été fêté dans la, dans la, dans la fierté dans des passions qui étaient exclusivement des passions heureuses mm -hmm. et pas de passions tristes mm -hmm. et avec un maintien de l'ordre euh, qui était euh, absolument euh, mais qui était même pas problématique parce qu'il n'y avait même pas de raison de faire du maintien de l'ordre moi, sur ces images, j'aurais deux choses à dire. La première, c'était qu'en effet, qu'est-ce qu'on observe On a observé une liesse majoritaire, c'est-à-dire largement majoritaire de gens. Et le sport est toujours politique, quoi qu'en disait Emmanuel Macron récemment. Oui. Le sport est toujours politique. Et cette liesse majoritaire a montré que pour la majorité des supporters, aimer deux patries, parce que c'est pas seulement des équipes de foot en jeu, hein, aimer deux patries, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait beau, ça ne pose pas et de problème. Et pas dire.
3: avec deux drapeaux. Pardonnez-moi, Nathan Dever, mais même sur les images et la liesse qu'on a pu voir sur les champs elysées et je vraiment, je me réfère à ce qu'ont vécu nos reporters sur le terrain. Euh, j'ai envie de vous dire, ils étaient là principalement pour fêter et célébrer le Maroc. Et tant mieux d'ailleurs, ils peuvent le faire. Mais quand vous dites ils étaient là pour célébrer deux nations, c'est faux. Oui, là, en l'occurrence, ils célébraient la, la, la qualification du Maroc et puis qui était
10: inédite dans l'histoire du foot. Oui, vrai. Et, mais, mais en tout cas, ils ont bien montré. Et puis, je, je, je regardais dans votre émission d'hier euh, quelqu'un sur le Champs-Elysées qui disait si euh, en cas de France-Maroc, ça très très dur. Je ne sais oui, pas. On oui, enfin, je plus d'autres. Je... Oui, mais c'est bien de dire ça. Oui, oui, et donc, et on entend entendu d'autres. C'est ça, de manière très majoritaire. Contrairement, par exemple, à une certaine voix en France de certains candidats qui disaient qu'il fallait qu'ils étaient contre la double nationalité, la double éloquence, etc. Et on a observé en effet de manière minoritaire Allez. sans doute des gens qui disaient qu'ils ne pouvaient pas aimer deux pays à la fois. Si un message derrière ces violences-là, c'était être
3: La publicité, on revient dans un instant, vous entendrez Alain Finkielkraut qui parle de francophobie, il met les pieds dans le plat. Euh, en tous les cas, c'est sa vision des choses, vous me direz ce que vous en pensez. On parlera également, on essaiera de voir un peu plus loin, la sécurisation de la demi-finale historique entre la France et le Maroc. Vous entendrez également Stéphane Séjourné. On, on partira aussi à Bruxelles, parce que ce n'est pas qu'en France que ça se passe ces violences, à Bruxelles également. Et puis, on parlera du Covid et sanitaire. J'ai un sondage à vous montrer exceptionnel. ça. restez avec nous. <rire> 22h30 sur CNews, la suite de soir, info week-end, toujours avec Shannon Seban, avec Paul Melun, avec Jean Messia, bien sûr, Jérôme Jiménez, bien sûr, porte-parole IDF, une sa police et... Avec Nathan Devers. Le point sur l'information et ensuite on continue de parler de ces violences à l'issue de la qualification du Maroc. J'ai plein de séquences à vous montrer, des déclarations d'Eric Zemmour, d'Alain Finkielkraut. On ira même à Bruxelles parce que c'était également très violent, très tendu dans la capitale euh, belge. On regarde le point sur l'info et ensuite on continue.
6: Près de Saint-Nazaire, c'est un projet qui divise. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile ouvrira ses portes fin 2023 à saint brévin les pins Deux manifestations se sont tenues aujourd'hui, réunissant 150 opposants et 250 partisans. Si la commune est habituée à accueillir des migrants, le choix de l'emplacement du centre près d'une école maternelle et élémentaire ne fait pas l'unanimité. La France, toujours aux côtés des Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. L'occasion de préparer les prochaines conférences de soutien à l'Ukraine qui se tiendront mardi à Paris. Une première internationale pour répondre aux besoins du pays pour passer l'hiver. Et puis une seconde avec près de 500 entreprises françaises engagées dans la reconstruction de l'Ukraine. Amérissage réussi pour le vaisseau spatial Orion, la mission Artemis 1 est terminée. Après un peu plus de 25 jours de vol autour de la Lune, le vaisseau de la NASA est arrivé sans encombre dans l'océan Pacifique, au large de l'île mexicaine de Guadalupe. La capsule, sans astronaute à son bord, avait pour objectif de préparer le retour de l'homme sur la Lune dans les années à venir.
3: Allez. Voilà pour le point sur l'information, un peu plus de 22h30 sur CNews, on continue de parler des violences à l'issue de la qualification du Maroc. 20 000 personnes étaient présentes sur les champs élysées une centaine d'interpellations, je le rappelle, quasiment 200 sur l'ensemble du territoire et quasiment 40 blessés du côté de la police. Retour sur ces scènes de violence à Paris, mais pas que, c'est ça le problème, c'est que c'était à Avignon, c'était à Lille, euh, également, regardez en images. Et je voudrais vous faire réagir, puisqu'on a déjà euh, parlé de la, la partie sur la sécurité. La déclaration d'Éric Zemmour, j'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc et les Marocains. Voilà ce qu'il dit, si à Marrakech, des milliers de Français célébraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés euh, de leur pays. Je rappelle que sur les champs élysées hier, il y avait 20 000 personnes. Hum, 90% de ces personnes qui sont venues célébrer... Euh, la qualification, alors qu'il y avait les deux matchs, hein, la qualification de la France et la qualification du Maroc, c'était 90% sur les champs élysées des Marocains. Est-ce que vous avez eu cette sensation Et on en parle sans tabou, et, et effectivement, il ne faut pas entrer dans la stigmatisation, quoi mec il s'est passé quelque chose qui ne s'était pas passé avant. C'est-à-dire que 1998, euh, euh, 2018, euh, à chaque fois, euh, normalement il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de Français qui viennent célébrer. Là, c'était 20 000 Marocains. Bah, C'est-à-dire que le, le, la, la racaille
2: était d'humeur lynche, euh, lyncheuse. Mm -hmm. Et donc effectivement, bah, les Français qui sont là pour le coup pour festoyer, euh, ils n'avaient pas nécessairement envie de descendre euh, pour avoir des affrontements, des bagarres... Euh, Donner le coup de poing, etc. Donc effectivement, le, les Français ont en quelque sorte été empêchés de fêter leur victoire euh, euh, sur les Champs Élysées parce que les Champs Élysées avaient été occupées euh, par euh, euh, voilà des, des
3: supporters qui pour le coup étaient étrangers. Et sur, Et je je, 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 je précise pas... juste une chose. Je précise juste une chose. Euh, la qualification du, du Maroc à 18 h on l'apprend. Ouais. Euh, les violences, c'est à partir de 22h. La qualification de la France, on la prend à 22h. Pourquoi vous hochez la tête C'est un problème de parler de ça C'est tabou de parler de non, ça Non,
0: c'est absolument pas tabou. Moi, ce qui m'embête, c'est d'entendre Eric Zemmour euh, dire que c'est inacceptable d'avoir aujourd'hui des Marocains qui célèbrent sur les Champs-Élysées la victoire du Maroc. Pour une qualification en, en demi-finale. Pardonnez-moi, c'est pas ce, ce qu'il il... a dit, non. hein. pas ce qu'il moi, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas C'est pas ce qu'il dit, s'il vous plaît, Shannon ce pas, pas ce qu'il dit. Mais on va les
3: les les... leur remettre et je vais le redire. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc et les Marocains si, à Marrakech, des milliers de Français célébraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays. Donc, il dit pas c'est un scandale. Non, il dit pas je... c'est une honte. Et il dit simplement, voilà, est-ce que, les Français ont le droit de se dire... C'est une question, Bah, tiens, c'est quand même étrange que pour une journée aussi importante pour la France comme pour le Maroc, bien sur l'avenue des Champs-Élysées qui n'est pas n'importe quelle avenue mmh. euh, où les Français vont régulièrement faire la fête sur des, des grands événements sportifs, et bien là, c'était pas 20 000 supporters français, mais c'était 20 000 supporters marocains.
0: Mais moi, ça ne me pose aucun souci.
3: Mais à partir du, moment, à
0: partir du moment où ces personnes-là célèbrent cette victoire de façon pacifique, mm -hmm. je n'ai aucun sujet. En revanche, dès lors qu'on a des débordements, dès lors qu'on a des policiers, des gendarmes qui sont blessés, dès lors que nous avons des mm -hmm. magasins qui sont saccagés, oui, mais là, ça vous pose un aucun. sujet. Donc, à partir du moment où cette célébration-là se fait de façon pacifique, je n'ai aucun sujet. Dès lors qu'il y a des débordements, oui. Ça ne vous Et de pose aucun problème. Complexe... En parlant
3: des débordements, attendez, Jean-Messia, justement, en parlant des débordements, parce que j'avais donné trois villes, euh, pardonnez-moi, de sources policières. Ça s'est passé à Orléans, ça s'est passé à Mirama, dans les Bouches-du-Rhône, ça s'est passé à Fontainebleau, ça s'est passé au Muro, ça s'est passé à Trappes, ça s'est passé à Monte-la-Jolie, ça s'est passé à Orgenteuil, ça s'est passé à Nice. Ça s'est passé à Toulouse, je mmh. peux continuer, hein. ça s'est passé à Marseille, ça s'est passé à Amnass, ça s'est passé à Cannes, mmh. ça s'est passé à Toulon, ça va durer longtemps, hein. ça s'est passé non, à Arles, à Dijon. On peut, on vous vous rendez compte de non, ça mais, Je pensais que c'était de manière... On peut euh, continuer
0: jusqu'à demain matin. Oui. Mais moi ce que je veux vous dire c'est qu'il y a des scènes, on peut, on peut continuer à commenter ces violences pendant une semaine, pendant dix mois, pendant mmh, mmh, un an, jusqu'à mmh. jusqu jusqu la prochaine. Lyon, Chambéry, Montélimar,
3: Poitiers, Bordeaux, Creil, Roubaix, Lille, Mulhouse. Strasbourg. Mais
0: naturellement, on peut continuer à le faire pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des, mois, pendant des années. Mm -hmm. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui ont été blessées et des gendarmes qui ont été blessés avec des débordements, des magasins ah. qui ont été dégagés, des non, magasins... Non, mais, qui non,
7: mais ont été... tout le monde veut si parler là, pas, ça y est. Donnez, donnez est une moi, analyse. Juste, sur...
0: Armini, monsieur non, je moi juste terminé, M. Moulin. Oui, ben faites court, s'il vous plaît. On a des la règle. Ça, Face à cela, mercredi, vous l'avez rappelé, on a une mission qui arrive. On y vient. Ne, le match entre la France il vous et vous le plaît. Maroc. Oui. Et effectivement, notre objectif, ça sera de continuer à maintenir l'ordre.
3: Alors. Mais, mais alors, ça me rassure. Vous savez pourquoi vous dites ça, Shannon Séban, Je rappelle que vous êtes euh, euh, élu Renaissance. Mm -hmm. Vous avez votre chef de file, Monsieur Séjourné, oui. qui ne veut pas en parler. Euh, on peut même l'écouter dans, dans, dans quelques instants. Il dit parler de la sécurité et parler de, de, de la crainte de tension dans, dans cette rencontre entre la France et le Maroc, c'est en gros. Euh, lancer le problème. C'est euh, limite, c'est les médias qui vont en parler, les fautifs. On va l'entendre juste après. Paul Melin, d'abord.
7: Justement, le problème, je trouve, de votre analyse, c'est que vous, vous, vous êtes en train de circonscrire le sujet à un problème sécuritaire. On en a parlé tout à l'heure, et je crois que là-dessus, on sera tous d'accord pour condamner les violences. Mais vous omettez une partie immense du problème, qui est d'ordre culturel, civilisationnel et identitaire. Parce que, il y a évidemment des revendications identitaires derrière le fait de mettre un drapeau sur ses épaules. Personne ne fait ça sans revendications Maroc, identitaires. Et deuxième élément, vous me demandez de ne pas vous couper, mais vous, vous me coupez, naturellement, non, oui, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, au Maroc, comme c'était dit par Gérard Lanvin, il n'y a eu pas de débordement. Alors, pourquoi au Maroc, il n'y a aucun débordement et pourquoi en France, il y a des débordements alors... Alors, moi, je vais vous répondre. C'était une question rhétorique. Après, vous me donnez votre réponse si vous le souhaitez. C'est précisément parce que, au Maroc, il n'y a pas de tension, si vous voulez, culturelle par rapport bah, au pouvoir. C'est un pays homogène. Et pas de revendication identitaire, précisément parce que c'est un pays homogène. Où on est patriote, homogène, comme devrait l'être la France, théoriquement. En France, il y a effectivement des revendications d'ordre identitaire, communautaire, de contre-modèle, face à un modèle majoritairement français qui est, euh, disons, rejeté par un certain nombre de jeunes gens ou moins jeunes issus de l'immigration dans ce pays. C'est un fait et, et c'est une évidence. Alors après, ce n'est <rire> pas pour ça, une fois que j'ai dit ça, que j'amalgame toute personne qui a des revendications identitaires. Et personne ne fait, évidemment...
3: Et ce qui me fait de peine, c'est que maintenant, vous êtes obligé de, entre guillemets, de terminer par cette petite phrase comme si vous étiez obligé de vous justifier... Euh, parce que vous savez très bien que non mais qu'il y a la sonnette euh, bien pensante qui est, est agitée à, dès lors qu'on parle de sécurité et qu'on parle d'une on, on partie de l'immigration. Je ne suis
10: pas totalement d'accord avec vous sur votre analyse, je vais essayer de répondre sans attendre. Et ensuite, on entendra ces euh, journées. Bien pensante ou mal pensante. D'abord, sur la comparaison avec le Maroc. Eric Zemmour bah, vous... me semble-t-il, donne un mauvais exemple. C'est que le Maroc est un pays qui euh, respecte énormément les célébrations euh, nationales, religieuses, etc., culturelles, oui, chez des lui. minorités. Ensuite, naturellement, il y a ouais. moins de minorités au Maroc qu'en France pour des raisons euh, économiques, historiques, etc. Mais c'est un très mauvais exemple qu'il cite. Ouais, Premièrement. Deuxièmement, j'aime pas le concept de tenaille identitaire du tout. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire qu'on entend le, le, la déclaration d'Éric Zemmour en était un symptôme. On entend des gens qui disent qu'ils sont contre le modèle de double nationalité. On ne peut pas aimer à la fois la France et le Maroc, oui. être fier de nos culture etc. Mais on entend, on entend une très large majorité non, mais... de franco marocains je veux, je veux, je veux qui défilent dans la double joie, c'est-à-dire qu'ils mais mais vous, vous trompez trompe. Et en effet, voilà, Nathan, on... euh, Nathan pardon, pardonnez-moi, vous êtes. A... Il faut
3: pas fermer les yeux. Mais non, non mais Nathan, c'est faux. là, vous vous trompez, Nathan. Sur les images, c'est faux. Moi, je rêverais que hier, sur les champs. Élysées il y ait 20 000 personnes avec un drapeau français et un drapeau marocain. C'est faux. Ça, pas ça, ça, ça peut comme ça. Si heures, vous parlez des à deux fois, -ce nations, qu peut... c'est-à-dire qu'on peut aimer deux nations. Mais moi, je rêverais d'avoir... Mais... Vous savez que j'aurais je, 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 rêvé de commencer cette émission en vous disant, regardez, c'est l'image de samedi soir. Il y avait 20 000 personnes 20 000 avec un drapeau français, un drapeau marocain et après il y a eu des tensions etc ça ne s'est pas passé comme mais ça je n'ai pas dit
10: l'inverse, je n'ai pas dit qu'il y avait deux drapeaux j'ai dit que la majorité des gens étaient là dans, dans la liesse, dans la, dans, évidemment dans la paix de manière totalement pacifique, dans si des passions heureuses oui. naturellement c'était beaucoup plus inédit pour l'équipe du Maroc d'être vrai. au qu'en France ça c'est vrai, mais, mais attends non, non je, je, je peux dire, en passer une là la minorité, et c'est là que je vous suis, la minorité de gens qui ont cassé, sans rentrer dans leur tête manifestement qu'ils avaient des arrière pensées de cet ordre que eux aussi
2: bon, Allez, on, mais, avance, mais, mais on sans, avance un peu. Mais sans, sans, mais sans aller jusque-là, on est en France, ce sont les champs Élysées. Comment se fait-il que dans l'avenue la plus importante de notre pays, à un moment où l'équipe de France se qualifie pour une grande compétition internationale, on n'est quasiment pas de Français sur cette avenue Je ne parle même pas de la sécurité. Quand Mme euh, Shannon euh, Seban bon. nous explique que ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas de français ou pas de drapeau français sur les champs Élysées, indépendamment de la problématique sécuritaire Visuellement, c'est ce qu'a voulu, je pense, dire Eric Zemmour. Qu'est-ce que penserait le roi du Maroc si, lorsque le Maroc gagne, il n'y ait que des Français dans la, plus, dans, dans, dans la rue la plus importante, l'avenue la plus importante de, de Casablanca ou de Marrakech? Bien sûr que ça pose problème. Après, on nous dit, il n'y a pas de remplacement, ce sont des minorités. Le non. moins qu'on puisse dire, c'est que hier, les, les Marocains n'étaient pas minoritaires sur les Champs-Elysées. Ils étaient même majoritaires. Donc, il y a un problème, effectivement, de, de remplacement populationnel qui s'est vu hier sur les Champs-Elysées. Vous avez parlé tout à l'heure de 98. En 98, il y avait une marée de drapeaux français et quasiment pas d'autres drapeaux. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc ça interroge quand même. J'ai
0: une question à vous poser collectivement. Quand on a, quand on a les Français qui gagnent un match, c'est aussi le bazar sur les champs élysées donc faut aussi avoir, faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître. Ah oui, mais
3: là, on on parle de deux choses, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est deux choses complètement non, différentes. Mais, non, attendez, non, 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 mais quel
0: Français C'est pas, pas deux choses qui sont complètement différentes. Quel Français différentes. Attendez. Les je... débordements, débordements qu'on a ici qu'on est en train mais de Mais ça n'a rien à voir. Mais, mais Laissez-moi finir.
3: Oui, mais sauf que vous, pardonnez-moi, Shannon Seban, vous dites deux choses qui. On, on a deux choses différentes. On a la sécurité sur les. Mais non, mais on a la sécurité sur les champs élysées c'est un problème dont on a parlé. Et puis ensuite, il y a une question de symbolique, et là, on se pose la question sans tabou, sans stigmatiser ou quoi que ce soit. C'est de se dire, est-ce que sur les Champs-Elysées, lorsque vous avez samedi soir 20 000 personnes qui, qui viennent célébrer une qualification, ouais. alors que dans la même journée, vous avez le Maroc qui, le, qui se le qualifie et la France qui se qualifie, et que sur les Champs-Elysées, sur les 20 000 personnes, ce sont 90%, 95% des gens qui sont venus pour célébrer mmh. la victoire mmh. du Maroc et pas de la France est-ce que vous êtes senti dépossédé C'est juste ça que je, je pose. C'est oui, deux lorsque, choses différentes.
0: Moi, ce que, je veux, là, ce que je veux vous soumettre et ce que je veux mettre à la réflexion collective, c'est que quand on a un match et quand on a une victoire française Face à un match, et eh bien il y a aussi des débordements. Donc, que ce soit aujourd'hui un match qui a été gagné par les Marocains. Je pose une question un match, et
3: vous répondez à côté. Moi, je
0: vous soumets une question. Excusez-moi,
3: a... la question, on y a répondu dès le début, Shannon Seban. On a dit les problèmes de tension, de sécurité avec Jérôme Jiménez, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit il y a une minorité qui a cassé de la sécurité, ça arrive régulièrement sur des matchs, etc. etc. Et on va revenir en plus sur la sécurité oui, juste après. Non, pas. Stéphane Séjourné, puisqu'on parlait de Stéphane Séjourné, on en vient à euh, Stéphane Séjourné qui, je le rappelle, le secrétaire général de Renaissance quand on lui pose la question de la sécurité du match et la sécurisation du match France-Maroc mercredi.
11: Écoutez bien, attentivement. Oui, moi je, je vois déjà les débats sur ces news, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on, on va dit, nous dire, on va nous expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport dans le sport il y a du patriotisme et c'est bien normal puisqu'on défend notre équipe nationale on a des communautés marocaines qui sont importantes en France moi j'espère que les choses vont bien se passer et si on commence à expliquer de toute façon par définition que ça va mal se passer je pense qu'on est dans une espèce de, de fuite en avant et c'est auto-réalisateur donc moi je vous dis les choses je pense qu'il faut apaiser ce débat éviter que les uns et les autres instrumentalisent ce débat. c'est le rôle de la Macron. On se décharge la
3: responsabilité, ça va être de notre faute, si mercredi... Mais c'est comme pour la santé, c'est de la faute des antivax. C'est comme pour l'énergie, c'est de la faute des Français qui consomment trop. C'est comme pour... Mais je peux faire... Le saint la finale de la Ligue des Champions, c'est les faux billets et c'est les Anglais. Et puis là, mercredi, il y a des tensions... C'est de, de la faute des que... médias. C'est de la traduire. faute de CNews. Shannon, c'est bon. Je vous présente mes excuses. Je sais que c'est de notre faute. Non si mercredi il y aura des tensions. Ouais, non, si. mais
0: attendez, Monsieur Déval, c'est pas ce qu'est en train de ouais. dire Monsieur Stéphane Séjourné. Ah bon ce qu'est en train de dire Stéphane Séjourné, c'est qu'il n'est pas nécessaire de s'éterniser pendant ah bah oui. des jours, pendant des mois, pendant des années <rire> sur un. Mais est-ce que c'est inutile ah, On inutile. a vu qu'il y a eu des débordements. Mais alors on, on, prend va, le on, on va le cacher. On ne on en cache en parle pas. pas. On, on cache est pas. dans le casque, oui. c'est emmerdant le réel. On ne cache pas. On reconnaît et on met les moyens face à cela pour pouvoir faire en sorte de minimiser les risques de débordement ce mercredi. Donc alors, il y aura près de 1000 policiers. Les... On, on,
12: on en parle trop, Paul
7: Melin. Bah, attendez attendez On en parle Quand M. Séjourné dit apaiser le débat, en langage macronien, apaiser, ça veut dire étouffer. Ça veut dire qu'on veut étouffer le débat. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait de débat, M. Séjourné. Parce que si vous menez un débat sur ce sujet-là, naturellement du débat sécuritaire, vous allez passer à des questions d'ordre culturel, civilisationnel, euh, historique, politique parce qu'effectivement, le rapport entre la France et le Maroc, euh, il y a aussi un certain nombre d'histoires, il y a le protectorat, il y a beaucoup beaucoup d'histoires entre la France et le Maroc, comme d'ailleurs entre l'Espagne et le Maroc, et, et ce genre de sujet, si vous voulez, il pose problème à un serveur, au logiciel macroniste parce qu'il est effectivement hautement inflammable et qui nécessiterait une réflexion sur les sujets migratoires, sur les sujets parfois même de laïcité, et communautarisme, nous, sujets qui sont extrêmement complexes à mener qu'on est mondialiste et européistes, comme le sont les macronistes, parce qu'effectivement, il y a une erreur 404, si vous voulez, entre le logiciel intellectuel et les violences ouais. dans la rue, et eh bien les violences dans la rue viennent montrer, étayer certains constats qui montrent que ça ne marche pas. Écoutez, je fais une toute
3: petite parenthèse puisqu'on ira à Bruxelles, puisque ça ne se passe pas qu'en France, ces tensions, à l'issue ouais. des rencontres Bruxelles, parler aussi. Le lendemain euh, des premières tensions, c'était il y a deux semaines je crois, euh, Daniel euh, Simonnet nous, nous dira, Claude Moniquet pardonnez-moi, nous dira, si c'était bien il y a deux semaines, mais la une euh, du principal journal euh, en Belgique, c'était la honte après mmh. les violences. Mmh. Donc soit on fait on se cache les yeux et on se dit de trop en parler, vraiment, oui, c'est oui. attiser les haines Soit on assume et on dit voilà ce qui se passe, quelles sont les solutions pour le régler, et on essaye d'en parler. Oui, on on assume qu'il y a peut... eu des
0: débordements, on assume qu'il y a peut... eu des Écoute... policiers et des gendarmes qui ont été blessés. Oui, on pourrait écouter revanche... Stéphane Séjourné si mais vous oui, voulez mais... qui nous
3: qui pointe parle... la responsabilité des médias. Non mais euh, s'il y a des, des tensions mercredi, je ne vais pas du tout
0: Notamment à Eric Zemmour, pour qui aujourd'hui ces débordements Il ne
3: parle ni de l'extrême droite ni d'Eric Zemmour, il parle de ses news. Moi, je vous donne mon interprétation. Je vous donne mon
0: interprétation. Aujourd'hui, on a malheureusement l'extrême droite pour qui ces débordements sont un fonds de commerce. Mais Il faut je... dire ce qu'il en est. Et donc aujourd'hui, effectivement, face à cela, plutôt bon. que de prôner Allez. la haine et non la mais... dire... Ah, non, non mais attendez, je, juste
10: avant, je suis en désaccord non avec mais, ce que vous avez dit J'ai un point c'est que ah, oui, oui il ne faut pas instrumentaliser ces mesures mais par exemple ces violences mais quand il y a eu des violences sur les Champs-Elysées liées aux Gilets jaunes évidemment qu'il fallait cool. en débattre et que c'était un sujet et quand il y a des violences sur les Champs-Elysées euh, quel que soit le contexte, quel que soient les auteurs c'est quand même symboliquement non, mais... extrêmement fort et
2: ça, 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 pense, ça justifie est dans débat. en débat ce qui est... non, non mais attendez c'est de notre faute attendez
3: Jean Messia je veux qu'on écoute Alain Finkielkraut cet après-midi qui lui il a une analyse assez intéressante puisqu'il parle du vivre ensemble, il dit c'est la fin de du vivre ensemble, et il parle même de francophobie.
4: J'ai bien peur que l'illusion du vivre ensemble, dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre, va en prendre un sacré coup. Car il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner de aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Non.
3: Allez-y, euh, Alain Finkielkraut. Allez -y, Nathan, vous vouliez. Réagir. Il y a quelques
4: années de moi. Euh, euh, <rire> non, écoutez,
10: moi, il y a quelque chose qui me, qui me dérange dans, dans la manière dont Alain Finkielkraut présente les choses, c'est que lui il fait semblant d'être neutre et de constater la fin du vivre ensemble. Ça, dire... ça fait longtemps qu'il appelle de ses vœux la fin du vivre ensemble. Il avait même fait des déclarations sur une équipe de football, hein, on s'en souvient, dans un certain média, en disant euh, c'est une équipe qui est pas très blanche. Il avait fait aux obsèques de Johnny Hallyday, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un fait qui va dans sa ligne de critiquer le vivre ensemble, il fait semblant de se s'affliger de la disparition du vivre ensemble. lui, ça fait très longtemps,
3: il a écrit les... C'est ces de la thèse, mais factuellement, hier, est-ce qu'on qu mais... a vécu un, un symbole de vivre ensemble On a
10: vécu 100 personnes interpellées qui non ne veulent mais... pas le vivre ensemble. Et euh, 19 900 personnes, ou 800 s'il y en a, voilà, qui de... veulent le vivre ensemble. Voilà,
2: de Nathan... oui. Non mais non, parce que Nathan Devers, en fait est victime du syndrome séjourné. C'est-à-dire que c'est comme si c'était Finkielkraut qui avait mis fin à lui tout seul, par ses déclarations euh, euh, à, au, au vivre ensemble alors, je ne sais pas où euh, vous devez séjourner tous les deux, dans le métavers peut-être, mais il y a des réalités qui n'ont pas besoin euh, que les mots à, soient prononcés pour arriver. La plupart des, le, du temps, on commente ce qui arrive oui. et pas l'inverse. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand la Macronie nous donne des leçons, quand, quand on critique les médias convenus et convenables oui. et un certain nombre de journalistes très orientés, on nous dit c'est la marque de fabrique de l'extrême droite de critiquer les médias. Qu'est-ce qu'il vient de faire là en pointant une chaîne on et en pointant en... des journalistes oui. Ça, ça c'est oui. la, la autre chose. Et donc politique. là, je, je, je puis juste permettre en, en, en deux secondes, ce à quoi nous assistons en réalité, c'est l'expression le, d'un pic de l'iceberg de haine qui est pr présent dans notre pays. La francophobie, c'est une réalité. Quand Emmanuel Macron, au plus haut sommet de l'État, président de la République, dit en Algérie que la France a commis un crime contre l'humanité, dit des Français qu'ils sont illettrés, qu'ils sont analphabètes, qu'ils sont alcooliques, que ce sont des gaulois réfractaires, Qu'est-ce que c'est sinon des exhalations de la haine qui est, est long fort pour le pays
3: euh, En revanche, Nathan Devers, vous avez dit c'est 100 personnes. Euh, et 19 900, euh, c'est sans interpellation. Euh, oui, mais, mais, oui. mais pardonnez-moi, euh, je ne vais pas redonner la, la liste euh, non exhaustive de, de ce qui s'est passé sur le territoire, mais ça s'est passé partout, en fait. Partout ça se passait à Orléans, Miramas, je, je l'ai déjà fait euh, euh, juste avant donc euh, malheureusement, mais moi encore une non fois même... je, suis, moi, je rêverais de commencer l'émission en disant regardez cette image, elle est le, le fait mais euh, tout le monde et, et peut-être que mercredi ça se passera comme ça je mais rêve que ça se passe comme ça Le, le que, fait même Elliot, main dans la main, les supporters hum. français et les supporters français d'origine marocaine et qui supportent le Maroc et ou supportent les deux nations, et ben célèbre et que ça se passe bien, tant mieux si ça se bon, passe comme gens, ça oui, bah mais, oui mais, mais malheureusement j'ai peur dans, que ça se passe pas comme ça.
7: Déjà dans ce débat si on s'arrête sur la puissance de la revendication patriotique marocaine sur le sol français, ça dit quand même déjà quelque chose de notre époque et de notre société. Euh, à ma connaissance, on a beaucoup, par exemple, de Français qui sont issus de l'immigration italienne, portugaise, espagnole. Lorsqu'un de ces trois pays gagne un match, vous n'avez pas le périphérique qui est bloqué. Vous n'avez pas les Champs-Élysées qui sont envahis avec des drapeaux. Donc, la ferveur patriotique marocaine est probablement plus puissante, y compris sur le sol français pour des, certains de nos compatriotes qui ont une nationalité française, que d'autres nations. Ce qui dit
3: quand même quelque chose d'assez intéressant sur le vivre-ensemble qu'on appelle de nouveau. Il heures. est 22h50 si vous nous rejoignez sur CNews. On continue de parler des, des violences à l'issue de la qualification euh, du Maroc euh, hier. Dans un instant, on va revenir sur la sécurisation euh, de euh, l'événement euh, historique également euh, mercredi, puisqu'il y aura cette demi-finale entre la France et, et le, le Maroc. Euh, on parlera du Covid, de la crise sanitaire dans, dans quelques minutes. Mais euh, avant cela, faisons un tour à Bruxelles. On est en direct avec Claude Moniquet, qui est notre consultant sé sécurité justement, et spécialiste de la Belgique. Merci d'être avec nous, Claude Moniquet. On va regarder ce qui s'est passé. On a une séquence, parce qu'une nouvelle fois, hier, à Bruxelles, il y a eu des tensions à l'issue de la rencontre. Et vous allez nous expliquer un peu si c'est un phénomène qui est marginal ou le fait que ça se répète, la répétition de, de ces événements, eh bien, ça commence à inquiéter en Belgique. Regardons la séquence d'abord. Voilà pour ce qui s'est passé à Bruxelles. Je remercie Gauthier Lebrade qui m'a envoyé la une des, du, du journal Le Soir euh, au lendemain de l'élimination de la Belgique. Euh, c'était la tristesse et la honte. Voilà ce que c'était. Je rêve qu'un média euh, demain puisse factuellement revenir sur le fait qu'il y ait la joie, la joie d'une grande partie des supporters euh, français d'origine marocaine, et la honte, les images qu'on a pu avoir avec les violences contre les forces de l'ordre. Je rappelle juste que 40 policiers ont été blessés hier. Claude Moniquet, de, merci d'être avec TV nous. Euh, Racontez-nous parce que si j'ai bien compris, même hier, euh, en termes de sécurisation euh, à Bruxelles, euh, vous aviez des stations de métro qui étaient fermées pour éviter que euh, justement y ait ces, une sorte d'afflux euh, qui puisse arriver dans le centre-ville et qui ait des, des tensions euh, très importantes.
12: Oui, tout à fait. D'abord, je dois dire une chose. Les images que vous venez de montrer ne sont pas des images d'hier soir, ce sont des images de la première émeute qui a eu lieu il y a deux semaines. Hier soir, ah, je vous présente eu... mes excuses, pardonnez-moi. Voilà, c'était juste une mise au point. Euh, hier soir, il y a eu des incidents, mais nettement nettement moins graves qu'il qu y a deux semaines. Alors effectivement, il y a eu euh, quelques, à peu près 1000 personnes qui se sont rassemblées dans le centre de Bruxelles, euh, 9000 euh, 8000 peut-être à, à Anvers, euh, et ça a donné lieu à essentiellement euh, des des embouteillages, et quelques, dans les deux villes, quelques dizaines de personnes, trois à quatre fois moins qu'il qu y a deux semaines, qui ont décidé d'affronter la, poli, la police. À mes yeux, ce qui est le plus inquiétant dans ce qui s'est passé hier, ce n'est pas la récurrence de la violence, parce qu'on y est habitué, et cette fois-ci, elle a été relativement canalisée, il y a très peu de dégâts, mais c'est le fait que la police a en partie démissionné de son rôle et a confié le maintien de l'ordre à ce qu'on appelle les grands frères. Et ça, personnellement, euh, moi, je m'intéresse essentiellement au respect de la loi. Euh, ça, ça me semble un peu inquiétant parce qu'on est dans une récupération, il y a un risque de récupération clairement communautariste mmh. de groupes d'associations qui vont dire « ça n'est pas à la police de régler les problèmes dans nos quartiers, c'est à nous ». Et ça, je crois que c'est inacceptable.
3: Écoutez, merci beaucoup Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes notre consultant sécurité. Vous pourrez rester, si vous avez un regard ou si vous avez envie de réagir sur la sécurisation en France et pour la rencontre de mercredi. Et encore une fois, merci, puisque vous avez pu nous expliquer que les images qu'on venait de diffuser dataient d'il y a deux semaines. Je me tourne vers vous, Jérôme Jiménez. Euh, pourquoi Parce que mercredi, voilà, je le répète, c'est ce match historique demi-finale entre la France et le Maroc. Euh, c'est un, un match qui est historique, c'est vraiment, on n'espère que du positif en soi, euh, bien évidemment. Parce que c'est magnifique de se dire que vous avez euh, aujourd'hui toute une communauté euh, française d'origine marocaine qui va vivre un moment exceptionnel, la France qui va vivre un moment exceptionnel et on aimerait la fraternité, la communion. Mais il y a aussi la question, il faut arrêter d'être dans le monde de oui-oui, il y a la question de la sécurisation. Et encore une fois, on le fait sans tabou, sans stigmatiser, sans caricaturer. Donc on va écouter un de vos confrères, un de vos collègues, Mathieu Vallet. et vous allez me dire comment ça va se passer
7: force est de constater qu'à chaque qualification du Maroc on a malheureusement des scènes de violence dans nos centres-villes et les premiers visés les premiers ciblés de ces spécialistes du désordre qui viennent uniquement pour se faire du policier c'est évidemment nos collègues sur la voie publique il n'y a aucune raison, aucun motif qui malheureusement justifie ou euh, explique les choses il ne faut absolument pas justifier l'injustifiable nos collègues ont été prêts à partir et c'est vrai que c'est inquiétant mercredi ça sera un match effectivement une rencontre à haut risque avec évidemment des débordements qui sont prévisibles et avec un service d'ordre
3: qui sera de nouveau engagé sur l'ensemble du territoire je vais vous dire Jérôme Jiménez, moi ça me fait de la peine de me dire que pour préparer cet événement-là, on va d'abord anticiper les violences parce qu'on a vu ce qui se passe depuis maintenant trois semaines.
9: C'est assez triste puisque comme vous dites, c'est un match qui va être historique et je crois qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que la majorité des policiers aiment le football. Oui. Ils me le disent et vous savez, ils vont être de nouveau rappelés. On enchaîne les services d'ordre hein, depuis plusieurs mois. Moi, pour ce week-end, j'ai connu encore plusieurs policiers qui ont été rappelés, qui n'ont pas pu passer un week-end en famille et qui ont dû faire face à des scènes d'affrontement avec les personnes que l'on a vu tout à l'heure. Pour ce qui va l'être de mercredi, on peut bien espérer un dispositif de sécurisation qui sera beaucoup plus dense et plus important. Il faut aussi insister sur des contrôles préventifs aux abords des lieux les plus stratégiques de la capitale. Je pense qu'on a manqué de contrôles préventifs puisque les policiers de terrain me rapportent que des vagues et des marées de supporters ont, ont rejoint la capitale rapidement, par quoi, deux roues, motos, euh, convois de véhicules, et qu'on ne pourra pas se permettre, mercredi soir, de laisser faire, entre guillemets, euh, ces mouvements et ces flux euh, de personnes si rapides euh, sans des contrôles préventifs aux abords, je pense que ça va être une option qui sera prise. Et bien, bien évidemment, je pense que la préfecture de police, notamment pour la capitale parisienne, fera en sorte de mettre en place un dispositif de sécurisation qui sera massif, et on a quand même l'habitude de le faire. Maintenant, euh, euh, voilà, moi je le répète...
3: Est-ce qu'il hein, faut policiers... fermer, par exemple, moi j'ai entendu des gens dire, il faut absolument faut euh, prendre des décisions radicales, on ferme les champs Élysées. C'est interdit d'accès. C'est des choix qui sont faits. Qui sont, qui sont faits alors moi, je, je trouverais trouve que, que c'est un aveu d'impuissance que de fermer je, je les champs élysées pour un, un à, tel événement. Je
9: suis assez d'accord avec vous, Elliot. Et moi, le premier qui aime le sport, je trouve que c'est quand même bien malheureux si on, si on, si on en, en vient à, à fermer on les Champs-Elysées. On a champs déjà fermé un... certains points dans la capitale. On oui. a fermé des lignes de, de, de métro bien sûr. Hein, de, samedi. Donc, on est obligé aussi euh, de faire un petit peu...
3: Non, mais les lignes de métro, c'est différent. Si on me dit que mercredi, parce qu'il y a ce match à risque, on ne peut pas aller sur les champs élysées moi, je, je, je me, vraiment, je, je, je trouverais ça, en termes d'image et de symbole, terrible. Non, je, je... terrible. Il est 23h, je vous oui. coupe. On revient dans un instant après le, le point sur l'information. Et on continue. On entendra de votre autre confrère, euh, M. Couvy, qui lui dit, faut peut-être créer une fin de zone. Vous me direz ce que vous en pensez.
6: Eric Ciotti, élu président des Républicains, les adhérents du parti ont choisi le député des Alpes-Maritimes avec 53,7% des voix. Bruno Retailleau a quant à lui obtenu 46,3% des suffrages. Eric Ciotti disposait d'une avance de 9 points sur son adversaire après le premier tour. Il succède donc à Christian Jacob, démissionnaire en juin dernier. Un skieur est décédé dans une avalanche à Vars dans les Hautes-Alpes. L'homme de 55 ans a été pris dans une coulée cet après-midi alors qu'il faisait du hors-piste sous le pic de Chabrayère. En raison d'un manteau neigeux très instable, les secours appellent à la plus grande prudence. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes. À Aubervilliers, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant le siège du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Des contestations visant les conséquences écologiques de plusieurs chantiers. Alors que demain, un conseil d'administration doit entériner un budget en hausse. La facture globale des JO de Paris pourrait s'établir à 8,7 milliards d'euros contre 6,8 milliards projetés en 2019.
3: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot. On continue de, de parler de euh, cette sécurisation, de cet événement historique mercredi et cette rencontre, la demi-finale entre la France et, et le Maroc. On va écouter Jean-Christophe Couville, un de vos euh, frères d'armes, un des confrères de Jérôme Jiménez. Je rappelle qu'on est avec Shannon Seban, élu Renaissance de René Soubois, avec Nathan Devers, avec Paul Melun et Jean Messia qui est tout sourire mais qui n'a toujours pas de compte Twitter. Voilà, toujours bloqué. Il non. manquait des choses, on n'arrête pas de malheur. avec mais... les
7: changements de politique de Twitter, on caresse Ah, écoutez, que... Si on est champion du monde, vous
3: pourrez peut-être envoyer un message solennel. En anglais, à Island. Et que M. Soli de Facebook bon. dé, déverrouille les comptes patriotes. Sur ouais, oui, écoutez. On, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Jean-Christophe Couvi, Parce que lui, son, son idée, c'est de peut-être créer des fan zones pour mieux sécuriser les...
7: Les individus, bah, effectivement, ils, souvent, ils viennent de quartiers populaires euh, euh, qui s'identifient justement à des, à des pays du, du Maghreb hein, pour, pour, pour ce match-là. Hein, parce qu'on voyait des, des drapeaux marocains, il y avait des drapeaux algériens, c'était un peu le Maghreb United. Mais ça, on peut comprendre, le, les, les, j'allais dire, les, les moments de joie, parce que c'est vrai que c'est historique pour eux. Après, effectivement, on a toujours une minorité, encore une fois, euh, qui vient jeter l'opprobre sur toute une communauté. Donc il nous faut une police un peu musclée. Euh, sauf que depuis 20 ans, en fait on donne aussi des signaux à ces jeunes-là en disant attention, il faut surtout pas les blesser, faut laisser faire, vaut mieux qu'on casse du matériel plutôt qu'il y ait des blessés. Mais je pense qu'à un moment donné, ben, ils ont pris confiance aussi en eux.
9: Jérôme Jiménez, fan zone ou non La fan zone, c'est strat... enfin, une stratégie qui est mise en place. Euh, Rappelez-vous, Elliot, pour le stade de France, on avait mis une fan zone, cours de Vincennes. Et oui. ça s'était plutôt bien passé. Oui, ouais. pour Donc, la finale de être... la Ligue des ça... Champions. Exactement, ça peut être opportun. Et après, il y a eu un problème. Ça peut être opportun. Bon. Même sur le stade de France. Les phobies. Oui, mais pas dans la fan les zone. Obligan. Et on avait justement fait le, le, la, la différence entre ce qui s'était passé sur euh, le stade de France et la fan zone. La fan zone, c'est un vrai, non, un vrai intérêt. C'est une stratégie qui peut être intéressante. On et l a l alors, du travail, donc là, là-dessus, c'est la préfecture qui choisira de mettre en place ce dispositif bon. adéquat par rapport à, pour lutter contre la délinquance sur la capitale en parisienne. tous les cas, Jérôme Jiménez, saluons les forces de l'ordre qui ont euh, fait un travail
3: <coughs> formidable hier et quand même, 40 de vos confrères ont été blessés, une quarantaine d'entre eux. Avec
9: des blessures graves, je tiens à le préciser, des fractures au pieds, des fractures aux mains, euh, des acouphènes, des contusions. Par... Enfin, je veux dire, comme, quand on parle de blessures, c'est des blessures oui. graves. C'est pour ça ça me... Pardonnez-moi,
3: et c'est pour ça que parfois, on peut un peu être euh, frustré, énervé, déçu, parce que c'est sous-traité. Euh, je le répète, en Belgique, la une, c'était la honte, tristesse et honte. Euh, Aujourd'hui, on est. J'ai l'impression qu'on est les seuls à parler de ça. Et oui. dès qu'on parle de ça, vous avez des responsables politiques qui vous expliquent que c'est vous qui est instrumentalisé et que c'est de notre faute. Si mercredi il y aura non des temps parce, de parce que on bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous Mathieu, dise Mathieu, Bravo
2: Mathieu, à ces personnes. Pas de voulez, responsabilité.
3: Avançons. Ouais. Math... Ah,
2: non, mais juste, euh, Monsieur Séjourné euh, disait justement que c'était la faute des médias qui, qui donc provoquaient cela. J'ai une question à vous à vous poser puisque vous représentez la. La majorité, Mme Sebon, c'est pas l'avocate de M. Sijoumne, c'est pas elle oui, qui a. Oh, c'est l'avocate de la majorité. La... Donc du coup, il y a eu énormément d'émeutes en Belgique, on l'a, on l'a vu, hein, de, de, des, des agressions de, de policiers, euh, de, du vandalisme partout. Du coup, c'était quel journal alors qu'il y avait parlé avant pour provoquer ces émeutes C'était quelle télé qui avait parlé avant pour provoquer tout ça
0: Vous parlez de, de des télés je qui... Je comprends même pas votre question.
2: Bah, M. Séjourné a dit que c'est la faute des télés. Puisque ce sont les télés, quand les non, télés, télés en parlent, le possible vandalisme possible. et les agressions arrivent. Non, Donc en Belgique, possible. il y a eu du vandalisme et des agressions. Est ce que vous pouvez nous dire quelles télé ou quels journaux belges ont provoqué ces émeutes?
0: Monsieur Messia, le contenu du allons message, dans
2: l'absurde jusqu'au bout.
0: Le contenu du message de Monsieur Séjourné, c'était de dire qu'il n'était pas nécessaire de créer systématiquement a dit. une le, instrumentalisation le politique autour de ce débat-là. Le fond de son message, celui-ci. si on réécoute le passage, si je... c'était de dire qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter de la haine, du scandale, bien compris. Au scandale. Bon, Pas
2: scandale. Mais par contre, qu'est-ce que Monsieur Séjourné aurait pensé si des supporters euh, habillés de drapeaux français s'étaient oui. rués sur les policiers Allez. en leur tirant dessus
0: pas... Là, en l'occurrence, ah, on parle de mais il a cette Marocain. question. Qu'est-ce qui se serait
2: passé mais qui... on, aurait, on aurait pointé ah, ouais. le retour du fascisme, le retour. Donc, il y a, en fait, il y a certaines non, populations vous fait, vous fait qui ont dire le droit d'exprimer de leur identité dit, de manière M. exacerbée. M. Mais par contre, quand un Français a le malheur de chanter la Marseillaise, là, il devait avancer. à
3: droite Avançons. Non, mais euh, en revanche, est-ce que. Euh, et là, vous avez l'impression qu'on a instrumentalisé euh, le débat aujourd'hui
0: non, c'est pas ce que je dis. Je, je pense qu'aujourd'hui on se, on est en train d'utiliser ce débat-là à mauvais escient. Mmh. Si la question, c'est une question de sécurité et de la façon de sécurisation de nos, nos, nos espaces publics, et c'est ce que ah, c'est ce mais, que vous disiez aujourd'hui, si, si on peut réfléchir, à des fan -zones, si on peut oui. réfléchir à est-ce qu'on doit mais permettre oui, oui, oui. les Champs Élysées davantage, filtrer l'accès de ces personnes-là et de ces Donc délinquants vous, y a aux y a Champs Élysées, que ça
13: mais vous mais vous êtes y a pas, pas en de sujet. n'êtes vous en pas de question l'explication. Il n'y a pas de question
3: sociétale. Il n'y a pas de question finalement de même sociale. De dire que ces violences-là aient été
0: commises si c'est effectivement des délinquants Allez. étrangers qui oui. ont commis ces violences, effectivement tolérance zéro, et le message que nous souhaitons porter est un message de fermeté en revanche, qu'on essaye systématiquement de racialiser le débat, ça, ça me dérange ne
3: ne deveux, euh, On ne veut de pas mettre des gens dans des cases. De c est c est avançons de la crise sanitaire le masque, oui le masque, et là c'est très important je le dis aux téléspectateurs, et je suis assez surpris du sondage qui a été publié par Le Figaro aujourd'hui, je pense que tout le monde va en parler demain euh, vous savez que euh, l'épidémie a une neuvième vague, l'épidémie augmente. Euh, la question du masque dans les transports, alors, elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'on oblige, est-ce qu'on n'oblige pas D'abord, on va écouter Olivier Véran. Tiens, Olivier Véran, aujourd'hui, il nous dit, est-ce qu'il va le rendre obligatoire Réponse tout de suite.
5: Je connais un certain nombre de gens qui me disent, moi, je ne le mets pas, mais si vous me dites que c'est obligatoire, je le mettrai. Bon, est-ce qu'on en est encore là Est-ce qu'on doit nécessairement en être encore là, après trois ans de pandémie où chacun a compris l'utilité de, des gestes barrières pour se protéger et protéger les siens. Nous considérons que chacun, en notre âme et conscience, disposons du niveau de connaissance suffisant pour nous déterminer. Et nous appelons les Français à porter le masque dès qu'ils qu sont dans des situations à risque, comme, les, comme dans les transports en commun par exemple.
3: Je fais la traduction, pas d'obligation pour l'instant de porter le masque, mais comme on connaît Olivier Véran, la semaine prochaine, si l'épidémie augmente, on va devoir le porter ah, de manière obligatoire. Et les Français sont plutôt pour L'obligation du, du port du masque dans les transports en commun. 67% d'entre eux, Odoxa pour le Figaro, veulent euh, le rendre obligatoire dans les transports en commun, transports publics. 58% des personnes interrogées, c'est très intéressant, euh, veulent même qu'il soit obligatoire dans tous les lieux publics. Dans tous les lieux publics, hop, vous portez votre masque. À condition qu'ils ne le mettent pas. Bon, et... Ce qui est assez paradoxal, c'est d'ailleurs que quand on pose la question, est-ce que vous le portez ou pas euh, est est un, euh, Vous avez trouve... une minorité qui porte le masque aujourd'hui. Donc trouve... les Français veulent qu'il soit oui, oui. obligatoire ce, ce non, mais masque obligatoire.
7: Je trouve ça tout à fait paradoxal, Elliot. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais pour venir sur ce plateau, j'ai pris le TGV. Mm -hmm. Et dans le TGV, il n'y avait pas une personne dans tout le wagon qui était plein à craquer qui portait son masque. Mm. Donc statistiquement, si on s'en réfère à ce sondage, mm. euh, 7 personnes sur 10 dans ma rame de TGV sont pour l'obligation du masque. Il se trouve que 100% ne le portaient pas. Donc il y a, il y a quand même quelques quelque chose de tout à fait étrange là-dedans moi à titre personnel j'y suis défavorable et je pense que si vous voulez euh, le comment dirais-je le fait que les gens puissent avoir la volonté de porter leur masque pour se protéger, me paraît tout à fait sain. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'imposerait à ce stade. Mais enfin, avec M. Véran, je suis toujours très méfiant parce qu'il dit quelque chose le lundi et puis ça peut varier.
3: C'est le variant. Voilà. C'est le, variant, un variant,
10: Véran, le, variant, le variant
3: V. L'attend de vert.
10: Oui, mais, mais cher Paul, moi, je, je, au contraire, je trouve que c'est extrêmement cohérent et ce sondage ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que c'est très facile de critiquer Olivier Véran, le gouvernement liberticide depuis bientôt trois ans, c'est très facile. Oui. Mais la vérité... Vous l'avez que... fait
3: avec brio, d'ailleurs. Mais on, on l'a dit, ça, on a eu... temps, on parlé. Il ah, le faire. Après, ah,
10: après
2: ça, ça il a créé le métaverse. Il faut aller au
10: fond du problème. Oui. Le fond du problème, c'est que c'est la société qui a désiré ça. Le premier confinement, c'est la société qui a désiré se confiner. Toute la suite, toutes les mesures oui. sanitaires. La société reprochait même parfois au gouvernement de oui. ne pas en faire assez. Donc ce sondage est tout à fait normal. Il faut aller, à mon avis, plus loin. Nous vivons dans une société qui n'aime pas ou qui n'aime plus, pour le coup, la liberté. Qui aime aujourd'hui, qui est hygiéniste, qui oui. est complètement aseptisée et qui est très manipulable. C'est-à-dire qu'il suffit que tous les médias se mettent à ergoter sur le grand danger. Et ça peut vrai. être un oui. danger oui. sanitaire. Oui. Ça ça peut, ça, ça, hein. ça peut être un danger de ça peut être un danger de n'importe quoi. Et ouais. alors là, les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Et dernière chose, nous vivons dans les une société invasions. qui a un problème de culture historique et de culture républicaine. Ça veut dire qu'ils ne voient aucun problème à, à obliger de, euh, de, de masquer un visage, ce qui est vraiment euh, un manque Si les gens histoire. veulent
3: se, euh, porter le masque dans les transports en commun, tant mieux. Ce qui est perturbant, c'est l'obligation. On va écouter le coup de gueule de Christophe de Chavannes. Euh, C'était hier, je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission chez nos confrères de, de France 2, La Belle Époque. Mmh. Regardons.
12: Vous avez entendu avant-hier les déclarations de votre collègue de la santé qui dit que la situation est de plus en plus grave, qu'il va y avoir des morts, il y en a déjà, qu'il va y avoir des morts, ce sont ces termes, hein, ce sont pas les miens. Je vous vois en photo avec un masque, vous êtes dans un train avec un masque, j'ai pris le train il y a quatre jours pour revenir à Paris. J'étais, nous étions deux dans le wagon à avoir un, un masque sur un wagon. Je crois qu'on est dans une situation où ils font un peu les focus C'est-à-dire, oh, vous devriez mettre les masques. Oh, vous savez, vous devriez vraiment mettre les masques. Oh, sauf qu'on perd un temps fou parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'ils vont faire Mettez les masques, c'est obligatoire. Alors, Mais c'est maintenant qu'il faut le faire.
3: Alors, c'est maintenant qu'il faut le rendre obligatoire, Shannon Seban
0: Il y, y a toujours les yacas faucons sur la gestion de cette crise sanitaire. On nous dira toujours... Pas de masque, arrêtez de rendre le masque obligatoire, vous nous infantilisez. Et quand on donne un message qui est celui de la responsabilisation, on nous reproche de jouer le jeu de la responsabilisation et de laisser à chacune et à chacun qui la possibilité de porter le masque. Mmh. Aujourd'hui, donc ça fait maintenant trois ans qu'on vit cette crise de la Covid-19, il y a un triptyque qui a toujours été à la base de notre gestion de la crise sanitaire. On y vient. Le respect des gestes barrières, le port du masque et le vaccin. Mmh. Le vaccin ça protège contre l'hospitalisation pour des formes graves. Mmh. Le masque, ça protège contre l'infection. Est... Donc aujourd'hui, le message qui est celui d'Olivier Véran, c'est de dire qu'on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de maîtriser, Et notamment dit, à l'approche des fêtes de fin d'année, euh, des formes graves de la crise de la Covid-19. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle effectivement notamment pour les plus vulnérables, pour éviter une pression supplémentaire sur nos hôpitaux, sur les infirmiers et sur les soignants, je des règles de bon, bon sens.
3: Je une dernière question là-dessus. Moi, je veux toujours essayer de trouver. Vous parlez de bon sens. Euh, bon, le port du masque. Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut le porter dans, dans mmh. les transports en commun, tant mieux. Euh, mais quelle logique a imposé le masque dans les transports en commun mmh. Si en sortant du transport en commun que j'ai pris pour aller au restaurant, mm -hmm. ou et ensuite dans un bar, mm -hmm. et ensuite à un concert, je ne le porte pas.
0: Mais ça, Derrière tout ça, il euh, y a des considérations scientifiques. Donc quand vous êtes dans les transports ouais, en commun, vous êtes peut-être un peu plus confiné que quand vous êtes dans la rue en extérieur.
3: Je dans, dans rue un... en extérieur. Vous... Shannon Seban, s'il vous plaît, j'ai parlé du restaurant, j'ai ouais. parlé euh, d'un lieu clos comme une Vous conviendrez, M. Leval, que dans un, un, un restaurant, vous êtes
0: un petit peu moins à l'étroit que dans la ligne 8 bah, du transport en commun. Ça dépend
3: si c'est un bar, bah, tout le monde est pas, est doux si c'est un bar, ou oui. une boîte de nuit. Non. En plein hiver d'ailleurs, évidemment, on peut être serré comme, en plein mondial, vous regardez un match de l'équipe de France mercredi dans un bar vous mettez le masque parce qu'il devient obligatoire dans les transports en commun, mais ensuite vous allez dans, dans un bar le voir, je ne suis pas sûr que... Oui. Euh,
2: c'est un, oui, un peu, le peu la ligne 13. Vous euh, voyez bien bon, bah, qu'ici, le, le, sondage,
0: le <rire> sondage que vous veniez diffuser juste oui. avant notre oui. intervention concernait les transports en commun, oui. si je ne me trompe oui. pas. Oui, oui, Donc Là, aujourd'hui, la question, c'est effectivement, on se rend compte, dans votre TGV, dans les transports en commun parisiens, oui. ou même en France, de manière générale, on est dans un espace qui est très confiné. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est votre sondage et le sondage Odoxa, même, le nôtre, de, le sondage de, de, Odoxa porte Pigaro. effectivement sur le port du masque dans les transports publics. Oui, D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Françaises et de Français qui portent, à... le masque,
3: <rire>
2: qui
0: portent le masque de façon tout à fait volontaire, sans même qu'il y ait une obligation. Vous avez aujourd'hui des gens dans, les, dans le métro qui portent le masque sans mais, même que celui-ci ne leur enfin, soit imposé. Non,
3: non, non mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas peut, inquiétant. Mais, mais en revanche, vous ne répondez pas à mes questions. Non mais attendez, je ne comprends,
2: comprends pas comment... Aujourd'hui, c'est la recommandation Sevent, plutôt que l'injonction. D'accord, Comment, co comment peut-on appeler, enfin, peut appeler les Français à mettre le masque Et comment d'ailleurs les Français peuvent-ils fa peuvent être favorables au retour du masque alors qu'on a les vaccins Ce sondage n'est-il pas au fond une sorte de défiance vis-à-vis -vis de l'efficacité du vaccin qui suit d'ailleurs la communication gouvernementale, parce qu'on nous expliquait que le vaccin était très efficace et que justement, il allait nous libérer euh, du masque. Donc en fait, quand bon. on appelle de nouveau, quand on, revient, quand on revient à la première mesure qui était celle d'avant l'arrivée du vaccin, c'est bien qu'on est en train de mettre en doute l'efficacité générale du en vaccin. C'est une impression quand
3: même que ces restrictions, en tous les cas ces injonctions, ces appels à la responsabilité, euh, cachent... La, la principale, euh, le principal point de tension et la priorité des priorités, c'est le système de santé. C'est comment aider ça, nos soignants. C'est comment ah. mettre plus de euh, lits dans les services de, de réanimation. Ça, mais attendez, écoutez Bruno Mergarban, parce que c'est essentiel. Ce qu'il a dit pour moi, c'est la déclaration du week-end. Il vous explique, Bruno Mergarban, qui n'est ni un alarmiste, ni une personne anti-vax, bien au contraire, euh, ni quelqu'un qui a été contre le gouvernement, mais qui vous explique que la situation dans les hôpitaux, et pire qu'en 2020. Donc ça, j'aimerais bien avoir des réponses.
5: On ne doit pas s'inquiéter, on doit être
2: prudent. Pourquoi Parce que nous faisons face à une triple épidémie, et malheureusement, nous devons faire face à cette triple épidémie avec des moyens bien plus réduits qu'en 2020. Nous avons, par exemple, pour la réanimation, aujourd'hui 500 lits fermés, alors qu'on nous avait promis 2000 lits supplémentaires par rapport aux 5000 lits disponibles. Et donc, évidemment, la situation est préoccupante, mais euh, très probablement,
5: euh, on va y arriver. Mais on va y arriver avec euh, quelle problématique
8: C'est que euh, malheureusement, les conditions de travail sont difficiles, euh, le, la prise en charge des patients pourrait être sous-optimale euh, par manque de personnel soignant, et donc euh, c'est ça qui est préoccupant.
7: Mais, il, a, il a raison, euh, M. Megarban mais si vous voulez... Nous sommes dans un immense... Raison, vit, oui, oui, tout à fait. Nous sommes dans un immense paradoxe, c'est à dire que nous sommes en train de, de mettre à nu l'hôpital public, de sous investir dedans depuis des années. On n'a pas arrêté de vouloir le rendre rentable, l'hôpital public, tant et si bien qu'aujourd'hui, les urgences sont surchargées et qu'on ne peut pas absorber le nombre de demandes, et qu'on commence à dire aux gens Ben non, ne venez pas aux urgences, etc. Donc le système hospitalier français est à l'os pour des raisons bassement comptables, bassement économiques et qui ne répondent pas du tout aux besoins de services publics. Et dans le même temps... Nous versons dans une société hygiéniste, et Nathan Dever expliquait très justement cela tout à l'heure. Et, et si vous voulez, le gouvernement vient nous faire le prêchis-précha du Covid toute la semaine, en prenant les gens pour des petits-enfants, en leur disant ce qu'il faut faire avec le masque, comment on doit se laver les mains, comme si en trois ans, ça ne pas. Et, et dans le même temps, ça permet de ne pas parler du fond du problème, qui est le problème du financement de l'hôpital public. Et le ministre, monsieur Braun, il explique, lui, le ministre de la Santé, qu'il n'aura pas la main qui tremble, qu'il va être très ferme, comme si on était petits-enfants, qu'il fallait gronder, n'est-ce pas Par contre, sur la question de l'hôpital public, sur la question de l'engorgement des urgences, de l'hospitalisation à domicile, de la T2A, alors là, Monsieur Braun, sous la table. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu énervé qu'on n'arrive pas à prendre à bras le corps ce débat, parce qu'il est très important pour les Français, le débat de la santé publique. Mais le on, débat... quand même, on hérite quand même d'un état-providence qui nous a été légué par le général de Gaulle. C'est malheureux d'en être rendu aujourd'hui à euh, le lavage de mains et le masque. Pardonnez-moi.
0: Mais, mais c'est précisément parce que nous avons l'humilité de le reconnaître, que l'hôpital public est dans une situation qui est très préoccupante, que nous appelons aujourd'hui les Françaises et les Français à se vacciner de façon importante, notamment pour les plus fragiles, pour ne pas avoir à les subir urgence, de grosses vagues d'hospitalisation. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, on se rend compte qu'un vaccin... En dessous de la période de six mois, en dessous de 6 mois, il est efficace à près de 90 pour protéger ah contre vous les formes des graves. À tous les pour Français, protéger vous contre pas les, pas les formes graves et éviter de la... des hospitalisations. C'est hein. précisément parce que nous avons conscience du fait que outre d'ailleurs euh, la Covid-19, vous avez d'autres épidémies telles que la grippe ou la bronchiolite que nous incitons aujourd'hui nos concitoyens et notamment les plus vulnérables d'entre eux à se vacciner de façon très massive. si vous vous personne n'a remis
10: plus... en cause le, le vaccin, on n'a pas parlé de ça. Ce que disait Paul, c'est que ça fait bientôt 3 ans d'épidémie. Mais on et se que l'état de l'hôpital public des réanimations de public. On a applaudi mm -hmm. les soignants, ce qui ne servait à rien, ça n'a pas arrangé quoi que ce soit à l'hôpital public, mais en revanche, l'état des, des réanimations s'est dégradé. A, en fermé, il a, on, on continue. il y a deux, deux choses. choses. Je, vais non,
3: je vais essayer de oui. synthétiser pour être le plus clair possible. Euh, le gouvernement, la majorité, nous parle vaccin, nous parle mesures sanitaires, nous parle euh, gestes barrières. Vous avez des personnels de santé comme professeur Mégarban. Euh, vous avez des soignants qui triment, qui sont à bout de souffle, qui vous disent on n'a plus de bras, on n'a plus de moyens, on n'a pas suffisamment de lits, Et la réponse, c'est de dire « faites attention ». Parce que si vous ne mettez pas votre masque, voilà. vous n'allez pas pouvoir mais fêter Noël avec votre famille. Vous risquez euh, finalement euh, d'avoir une nouvelle vague parce que c'est votre responsabilité. Et c'est ça qui en et fait la, les à la plupart non, mais, des soignants. Attendez ah, parce que ouais. oui, allez-y. C'est
0: très intéressant ce que vous dites. <rire> très sincèrement, c'est intéressant parce que oui. moi-même je me pose la question et je crois qu'aujourd'hui il est difficile de trouver le juste équilibre entre la responsabilisation, entre l'infantilisation, entre l'injonction et la recommandation. Hum. Moi, je veux juste comprendre une chose. Quand on N'incite et quand on incite seulement mmh. nos concitoyens à porter le masque, à se vacciner, on nous dit attention, c'est bon, pas suffisamment bon, pas fort, fort. Vous ne faites que de l'incitation. Non mais là, j'ai l'impression qu'on qu a une quand, discussion. En fait, on a une discussion. Quand, vous ne
3: répondez pas à, mon, à mes questions. Moi, je, je parle. Professeur Megarban, ouais. Professeur Megarban, il, il vous dit quoi Il vous dit le Professeur Megarban. On n'a pas de moyens. Arrêtez de me parler du vaccin, du, du, du masque. Non, de... non, mais mais
0: on n'a pas se de bras, on n'a pas de Au sujet, Monsieur Deval, euh, on ne euh, se dérobe pas face au non, sujet. Mais... Et il y a un travail très profond, oui. un travail le de. de... Le,
2: le sujet semble se dérober. C'est ce que
0: fait Monsieur Bro, notre ministre de la Santé. Il oui, ne se dérobe pas face des au des sujet. Pardon. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'au début du mois d'octobre, nous n'avons que 2,8 millions de nos concitoyens qui sont vaccinés, ce qui est très faible par rapport à bon, nos voisins bon, européens Allez, Le vaccin, on
7: n'a
3: pas la réponse. Non, Il y, hein. y a une a juste
0: bon. mesure à trouver entre à la fois les
3: Autre thématique euh, qu'on va aborder, quoique je crois qu'on a le, le son de la déclaration de Monsieur Combe, le ministre des Solidarités, vendredi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Assez ah, fascinant, parce que ça s'est passé inaperçu. Vous savez que vendredi, c'était le retour des conférences du ministre de euh, la Santé, le point hebdomadaire sur la situation sanitaire et euh, se sont enchaînés deux trois euh, intervenants et notamment le ministre de, euh, euh, des Solidarités euh, écoutez bien ce qu'il va dire parce que là encore une fois vous dites euh, le gouvernement ne se dérobe pas et j'ai quand même l'impression malheureusement que la charge de la responsabilité est une nouvelle fois renversée écoutez bien
5: face à cette euh, triple épidémie nous avons besoin d'un triple sursaut de vaccination, de gestes barrières mais aussi de soutien vis-à-vis -vis des professionnels engagés L'objectif de ce triple sursaut est simple, protéger les plus vulnérables et maintenir le lien social. Nous voulons que dans 15 jours, les familles puissent se retrouver pour fêter Noël et nous voulons que les EHPAD restent ouverts, que le droit des résidents à recevoir des visites soit impérativement maintenu. Alors vaccinons-nous et protégeons-nous. C'est notre objectif et nous l'atteindrons, c'est le sens de ce triple sursaut auquel nous appelons maintenant depuis plusieurs jours. Je vous remercie.
3: Vous avez compris C'est-à-dire que... Faites-vous vacciner, parce qu'on ne veut absolument pas euh, interdire l'accès aux, aux EHPAD. On ne on veut, on veut pas que euh, le Noël, vous le passiez sans vos proches. C'est-à-dire que c'est votre responsabilité, c'est oui. nous... Le euh, les Français qu qui seraient est... resp responsables Excuse. de la fermeture des EHPAD ou alors de euh, c ce Noël sans les familles. mais, non mais, non mais excusez-moi, euh, attendez, j'ai l'impression qu'on parle tous la même langue. C'est -ce, que ça que, ou peut-être que je me -ce, trompe, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. De la même
0: façon qu'on vous dit de, de, de ne pas manger un œuf quand il est périmé pour ne pas tomber malade, et ben là, excusez-moi, c'est exactement la même chose. Non, mais je suis désolée, c'est un message de bon sens qu'il On vous donne des précautions, il y a des études scientifiques qui ont été menées, on se rend compte que le masque et notamment le FFP2 contre les infections, on vous dit que le vaccin protège justement contre le risque de pouvoir mais, attendez, souffrir non. de formes graves, on vous donne mais une il information... il ne faut pas prendre
2: les Français pour mais, des gogoles, madame. excusez-moi. dans ce cas-là, quand, quand on vous dit... Quand on ne bon, vous, vous donne un,
0: pas d'informations, on nous reprend... Un
2: ministre, attendez, les, les ministres, ils ne sont pas là pour tailler des bavettes, ils ne sont pas là pour faire de la communication. Il est là pour
0: informer Non, non,
2: non. Un ministre, il est là pour venir devant les Français en disant, voilà, il y a deux ans maintenant d'épidémie, voilà où était la situation hospitalière en 2019 ou 2020, Maintenant, le Président a déclaré la guerre. Voilà les moyens que nous avons mis à disposition pour affronter cette guerre. On a fait tant de lits maintenant dans C'est de ça qu'on attend d'un ministre. Ce n'est pas de venir commenter la pluie et le beau temps. Autre coup, thématique, C'est pas vous de vous dire aux Français, mettez un masque. pour la crise sanitaire. Avançons et on va
3: parler de besoins. Pourquoi on va parler de besoins Parce que ce drame, et c'est toujours ça qui est perturbant, c'est qu'on en a parlé pendant 24 heures chez certains médias et maintenant c'est oublié c'est oublié, alors qu'on a le profil des suspects, l'enquête est en cours, que c'est un drame absolu, que vous avez une personne de 88 ans qui a été rouée de coups, battue à mort et qui a succombé d'ailleurs à ses blessures. Ça va être très intéressant de revenir avec vous, euh, M. Jiménez, je rappelle que vous êtes porte-parole IDF une sa police, sur l'enquête, parce que lundi, euh, il est retrouvé devant euh, sa cave euh, et les enquêteurs, dans un premier temps, disent que c'est un accident. Il est tombé et euh, son fils dit... Euh, c'est pas possible euh, que ça se soit passé comme ça, il va remuer ciel et terre, et les enquêteurs vont creuser un peu plus, si j'ai bien compris, ils vont se rendre compte que ce n'est pas un accident, mais que c'est
9: une, euh, une, un meurtre. en tout cas. Une... une toute petite erreur, je À à le préciser, c'est que les, les primo intervenants, les policiers oui. qui interviennent au départ, oui. Oui. Hein, donc la requérante et la femme de, la victime, de mmh. cette victime, et en fait, euh, on a un homme qui gît sur le sol, qui est ensanglanté, et le premier certificat médical qui a été fait par un, par un médecin, mmh. conforte la thèse d'un accident. Donc, en fait, les policiers repartent. On pourrait comprendre qu'il y a eu Ils un accident et que c'est une chute. Et c'est, en fait, le travail, un, déjà la famille, vous l'avez bien précisé, le fils de cette famille, qui a dit, ce n'est pas possible, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il
3: était en bonne santé. Parce qu'il
9: était en bonne santé, etc. Ouais. Et qu'il y avait des éléments troublants, il moquait celle après enfin, Il y a des choses qui n'ont pas été retrouvées sur, 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 oui. sur lui, qui étaient manquantes. Mmh. Et deux, en après, après, la police technique, et le, la, le, la police de, judiciaire de Versailles s'est saisie du dossier. On a envoyé sur scène de crime, on a donc relevé toutes traces et indices. Et là, on a commencé à matérialiser, à comprendre qu'on avait affaire à un crime. C'est comme ça que ça s'est passé.
3: Deux frères euh, voisins de la victime sont au cœur de l'enquête. Euh, Hichem et Mohamed. Euh, on va voir ce que nous explique euh, Amorim Bucco sur l'enquête. Qui a tué Jean, 88 ans Et on en parle juste après.
13: Deux frères ont été mis en cause dans l'affaire de la mort de cet octogénaire à Beson. Le plus jeune des deux a 30 ans. Il s'appelle Hichem. Il fait figure de principal suspect puisque du sang a été retrouvé sur une paire de chaussures lui appartenant, et ce sang appartenait à la victime. Euh, face aux enquêteurs, hein, cet homme il a d'abord refusé euh, de s'exprimer, puis il a finalement avoué avoir donné des coups de poing et des coups de pied à l'autogénaire. Il a été mis en examen, cet homme, et il est maintenant en détention provisoire. Quant à son grand frère, qui s'appelle Mohamed, qui est âgé de 33 ans... Euh, lui a tenu des propos incohérents face aux enquêteurs et puis une expertise psychiatrique a été menée et a montré que son état euh, de santé n'était pas compatible avec une garde à vue. Il a donc été hospitalisé. Alors ces deux frères ils sont bien connus euh, des services de police, on l'a entendu, notamment pour des faits de violence aggravées, euh, de vol, de trafic de stupéfiants ou encore euh, de conduite sans permis de conduire.
3: Ce qu'on comprend, c'est que les deux suspects étaient connus des services de police, défavorablement. Vous allez entendre ce témoignage d'un policier visage caché qui vous explique que les deux suspects, l'un des deux, il l'a croisé, mais une cinquantaine de fois. Cinquantaine de fois, écoutez.
1: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal, tout le temps... Euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Qui récidive, 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 récidive. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
3: On va revenir évidemment sur ça. Et puis, dernière séquence que je voulais vous montrer. Euh, hier, la mère de Beson était notre invitée chez Patrice Boiffer. Et il y a eu une difficulté, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas parler du prénom euh, des suspects, qui sont, je le rappelle, de nationalité française. Ils s'appellent Hichem et Mohamed. Euh, quand il y a eu l'affaire, le drame de Justine Vérac, au lendemain de ce drame, on a enquêté, les médias ont enquêté, Lucas L. a été présenté dans les médias. Il a même fait la une de certains médias. Dans d'autres dans médias, sa, sa, sa photo, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, mmh. et je, me, je en, en présente mes excuses, mais je crois que sa photo a été multidiffusée, mmh. euh, Lucas L. Donc il n'y a pas de tabou. Donc, je vais vous montrer cet échange et on en parle juste après.
11: Vous pouvez nous en dire plus sur le profil des, des, euh, de ceux qui sont accusés euh, aujourd'hui des individus Je, je,
13: je n'ai pas leur fiche
11: malheureusement. Non, euh, donc rien. Euh,
6: non, je, encore une fois, je dis
13: aujourd'hui, c'est des éléments euh, qui relèvent de, 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 de la justice années. ou
5: des forces de l'ordre.
2: de Des forces de l'ordre. Donc euh, non,
13: moi, je n'ai pas cette information. Je ne peux pas vous la communiquer. Ce pas le, 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 le nom des, oui, des
6: deux ça agresseurs.
2: Oui, je vous avez posé la question.
6: Ce n'est pas le On peut s'appeler. Cité, ça, vous
8: n'avez vous n'avez pas cité quand je ne me pas. Mais, mais, mais ce n'est pas à
9: moi. Mais ça ne vous a pas arrangé de dire que la victoire... Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Moi, je prends, mais ce pas possible que pre attendez, le premier magistrat quoi, on, on de la ville on la, la... ne connaisse pas le nom des, des, des agresseurs. Vous auriez pu ça, dire, l'enquête m'interdit de vous donner, par exemple. Alors moi, je ne les connaissais
13: pas, les propos... Mais moi, je n'en tire aucune conclusion. Ce n'est pas... Il ne faut pas stigmatiser les prénoms. Je
3: ne comprends pas. Il ne faut pas stigmatiser les prénoms. Voilà pour l'échange. Revenons d'abord sur l'enquête et ces policiers qui ont euh, finalement, eu affaire à ces deux suspects, euh, on entendait le témoignage accablant une cinquantaine de fois. Et là, on comprend bien qu'il y a un problème, non pas de police, mais un problème de justice. C'est-à-dire que quand vous interpellez 50 fois la personne, euh, qu'il est euh, multirécidiviste, mais là, c'est même plus multirécidiviste, eh bien, on en arrive à ça. Et dans ces drames terrifiants, on se posera toujours la même question. Est-ce que ça aurait dû Est-ce que ça aurait pu être évité
9: c'est est, est très compliqué. Euh, la réalité, c'est que c'est aussi un drame avec, je crois que ça a été reconnu hein, donc, euh, par le principal suspect, un motif futile. Donc, il a porté des coups sur cet homme qui était descendu pour aller chercher une bouteille de vin à la cave. Euh, la situation s'est envenimée et au final, ce sont des coups qui sont devenus mortels. Je crois qu'on peut quand même euh, se targuer et se féliciter d'une chose. C'est que c'est un crime qui aurait pu être classé dans le registre des accidents de la vie et au final est resté complètement impuni. Par la détermination de la famille, je tiens à le préciser, et le travail fastidieux des policiers, on a Su, et on a pu comprendre ce qui s'était réellement passé. Et ça, c'est important. Quand on passe une scène de crime au pas une fin, comme on l'a fait, on a pu comprendre. Maintenant, et moi, je bien évidemment.
3: Demain, je suis policier, Demain, je suis policier. Demain, je, suis policier.
9: Oui. je
3: vois que ces deux suspects, oui. dont le principal suspect, oui. je l'ai vu 50 fois en 10 ans. Oui. 50 fois, je l'ai vu, je l'ai interpellé oui. pour différents faits. Euh, des faits qui nécessitaient peut-être parfois qu'il aille en prison. Mais parce qu'on manque de place en prison, euh, parce qu'on trouve des euh, circonstances atténuantes, ou alors qu'au moment où euh, il est condamné, on pense déjà à la réinsertion, eh bien, dix ans plus tard... Eh ben, je le retrouve sur une affaire terrifiante comme celle-ci.
9: Non mais ça c'est certain, maintenant il y a deux sujets aussi. Bah, je me Puisque... sens
3: impuissant, si demain Alors... je suis force de l'ordre, je me sens impuissant, je me dis ben, en fait mon boulot mais sert à rien.
9: C'est notre problème et c'est notre quotidien et on le dénonce systématiquement. Le sentiment d'impunité, ces individus multirécidivistes et notamment cet individu, le principal suspect, était connu pour des affaires de violence et de trafic de stupéfiants et violences sérieuses, donc oui, ça peut interroger. Maintenant il y a aussi un élément qui est important, Les deux frères qui ont été placés en garde à vue, il y en a un qui a été rapidement euh, placé en hospitalisation d'office pour des soins psychiatriques disons, qui est aussi, mais le est... sujet de la psychiatrie. Mais... Où là il y a l'irresponsabilité ben, pénale qui est qui est... être mise
3: ouais, en jeu. Euh, être... Il est 23h30. On fait le point sur l'information. On continuera d'évoquer plusieurs sujets. Euh, on est toujours en direct avec Shannon Seban, Paul Melin, avec Jean Messia et Nathan Dever. Le point sur l'info.
6: Une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écologistes près de Marseille. En fin d'après-midi, l'usine de la Malle à Air a été prise à partie. Près de 200 militants y ont causé d'importants dégâts, revendiquant l'action contre le cimentier pollueur. Lafarge a porté plainte, dénonçant une action d'une violence incroyable. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête en flagrance. Le budget de l'État pour 2023 en nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a déclenché un 9e 49-3 pour faire adopter la partie dépenses et l'ensemble du projet. C'est un budget dont nous avons besoin au 1er janvier a justifié la première ministre. Les députés de la France insoumise ont répliqué par le dépôt d'une nouvelle motion de censure dénonçant une politique de maltraitance sociale et écologique. La France toujours aux côtés des Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, l'occasion de préparer les prochaines conférences de soutien à l'Ukraine qui se tiendront au mardi à Paris. Une première internationale pour répondre aux besoins du pays pour passer l'hiver et puis une seconde avec près de 500 entreprises françaises engagées dans la reconstruction de l'Ukraine.
3: On continue de parler de ce drame à Beson. Vous avez remarqué que plus personne n'en parle, d'ailleurs, dans les médias. Ça... 24 heures et puis s'en va. C'est déjà oublié. Je rappelle qu'un homme de 88 ans a succombé à ses blessures dans la nuit de euh, vendredi, retrouvé dans un état grave lundi soir dans la cave de son immeuble. D'abord, la thèse accidentelle. Et puis, grâce à l'enquête, grâce à, vous l'avez dit, euh, 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 l'appui de la famille, eh bien euh, l'enquête se focalise en tous les cas se creuse sur deux personnes, deux voisins, deux frères, Mohamed et Hicham. Ces deux individus de nationalité française, je le rappelle, qui sont aujourd'hui dans le viseur des enquêteurs. Jean Messia, vous vouliez réagir Oui, vous
2: avez dit que les médias n'en parlaient pas, mais c'est normal parce que ce n'est pas, le, pas le bon scénario. Ce n'est pas le scénario qui correspond à la doxa euh, gaucho-progressiste. C'est-à-dire qu'il eût fallu que les agresseurs soient des Français de souche et que l'agressé soit issu d'une certaine minorité et là vous aurez On été si, ces deux, ça, vous avez... vous non, non, si ces deux pas, cases avaient non non si ces deux cases avaient été cochées et là
3: l'affaire Lola c'est dabiabé euh, la mise en cause non mais justement tout le monde en a parlé tout oui, le monde en a parlé parce que celle-là c'était une enfant et
2: c'était une OQTF... Voilà, il y a, a, a d'autres... Mais on est dans un format... Ça, ou... ça, commence, ça commence effectivement à changer parce que le réel est quand même têtu et effectivement, certains médias on changent. Mais ce à quoi on a l'habitude, c'est mm. c'est le temps de l'enquête, il ne faut pas parler. Mm. C'est le temps du deuil, il ne faut pas parler. Mm. Le temps que passe et ensuite on n'en parle pas. Ben ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qui est capable, franchement, un, un vieil homme de, 80, de 88 ans, OK, il y a un échange de mots virulents. Qui est capable de taper un vieillard jusqu'à le tuer Ça, Quelle espèce de haine anime ces jeunes pour en arriver là crois... oui, oui, moi, je... Moi, je... moi, je crois. Oui, oui, mais je crois qu'il s'agit au-delà C'est pas simplement un fait divers comme on aime à nous le faire à croire. Il s'agit de quelqu'un qui est mort, je pense, parce qu'il était français. Parce que si c'était il il était un grand-père qui ressemblait au grand-père de Hichem et de Mohamed, ils ne l'auraient pas frappé à mort. Ils, l ils se sont permis de le frapper à mort précisément parce qu'ils ne se sont pas identifiés à lui et on retombe donc sur une problématique qu savez -vous identitaire.
10: Qu'en savez-vous de, 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 des motivations. Est-ce que c'était parce qu'il était français ou pas? Ce drame est absolument atroce. Évidemment, je, je vous suis sur la première partie de la chose, c'est-à-dire tuer euh, un individu quel qu'il soit, un homme de 88 ans naturellement. C'est l'incarnation du mal, du mal métaphysique, du mal inexplicable, du mal inexcusable, etc. C'est évident. Deuxièmement, euh, qu'il faille en parler, c'est une chose, ça suscite une émotion tout à fait naturelle. Mais ce qui est toujours difficile dans ces cas-là, c'est pour en dégager une interprétation politique. Vous savez, non, environ, pas du tout. Je parle sous votre contrôle. Environ 3 hommes. Par, an, en moyenne, euh, par jour pardon, en France, euh, donc si vous voulez, on peut tout à fait euh, saisir les interprétations dans et tous les sens, les torts, Donnez-moi
2: donnez -moi, donnez -moi juste l'exemple d'un seul vieillard ou d'un seul enfant, d'accord, qui soit de la diversité et qui a été massacré par des Français de souche. Donnez-moi l'exemple d'une femme qu qui. Donnez-moi l'exemple d'une femme. Donnez-moi l'exemple d'une seule femme voilée qui a été Vanessa. qui a été violée non, par Messia, des milices d'extrême droite. Va, Ça n'existe
3: pas. Bon, et, voilà. la, je vous dis, je vous réponds, Van, ouais. la, la petite Vanessa, voilà, euh, qui était euh, la petite espagnole qui a été violée. petite quoi euh, Espagnole. Ah non, mais je ne vous, vous parle pas de ces immigrations-là, moi. Ah, d'accord. Oui, bon. non, mais. En euh, tous les cas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous, vous dites une interprétation politi mmh. politique. Euh, là, factuellement, les deux suspects, ils ont été euh, appréhendés 50 mmh. fois par la police. Non, mais puis, moi c'est ce n'est pas, pas l'enjeu le, voilà. le, identitaire qui me, qui me perturbe, euh, ou en tous les cas, qui me perturbe dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est de savoir que vous avez deux suspects. Oui, ça fait 50 fois qu'ils ont été appréhendés Ah, mais ça, je suis d'accord. 50 vous. fois qu'ils ont été intraitants. Et qu'au bout de 50 ça, ça fois, peut-être que... que tu te dis, bah, je suis prêt à tout, de toute façon,
7: mais il n'arrivera rien. Là, là a je des agents, mais juste avec mais vous, d'accord. Voilà. Mais si on parle des multirécidivistes, on parle donc de la politique pénale, on fait donc une interprétation politique. Ah oui. Par conséquent, et c'est noble de faire de la politique. Et c'est noble de réfléchir de façon politique, en, en termes institutionnels, en termes judiciaires, en termes migratoires, en termes sécuritaires, sur des faits qui sont avérés. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, Elliot, juste d'un mot, je voulais vous revenir sur l'affaire des prénoms. Il y a eu un témoignage assez incroyable, il n'y a pas très longtemps, de Bernard de la qui était présentateur Stars des années 90, qui a expliqué sur son compte Twitter, j'ai retrouvé le tweet tout à l'heure, que, effectivement, il était tenu à changer, on lui demandait de changer les prénoms lors de ses émissions sur les faits divers. Et donc, il changeait des prénoms, évidemment, à consonance nord-africaine, maghrébine ou autre, c'est ce qu'il explique dans son tweet, par, effectivement, des prénoms bien français. Et donc, si vous voulez, pour donner une vision tronquée et des choses, et, et, jamais, et jamais problématique, mais ce qui est que terrifiant, des Français qui ont des prénoms évident. français pourraient dire, mais pourquoi appelle-t-on Louis, Pierre, mais Paul, vous avez raison, Newton, mais ce qui est terrifiant, mais je, je rappelle que les
3: prénoms. deux les deux suspects sont de euh, nationalité française. Il nous reste oui, si quelques nous minutes, pas, si six minutes exactement, et je veux euh, euh, véritablement qu'on termine, puisque c'est vous qui l'avez décidé, et puis que c'était une émission de Vox Populi Vox Populi, Vox Di, euh, Vox Populi, Vox Di <rire> comme dirait euh, Elon Musk, qu'on revienne <rire> sur cette image quand même <rire> euh, euh, des, euh, des écolos qui ont... Euh, Cibler euh, une, une cimenterie Lafarge à Marseille. Et l'image, elle fait peur. Pardonnez-moi, hein, quand je la vois. Tout de blanc, béton, Franchement, ouais. je, je me demande. Alors, je rappelle, je rappelle l'effet. Je rappelle l'effet. Une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écologistes près de Marseille. En fin d'après-midi, l'usine de la Malle à Bouc-Belair a été prise à partie. Vous avez 200 militants qui ont non, causé on des dégâts très importants, revendiquant une action contre les cimentiers pollueurs. Lafarge a porté plainte, dénonçant une action d'une violence incroyable. Et le parquet d'Aix, en Provence, restons sur l'image, s'il vous plaît, a ouvert une enquête en flagrance. J'ai le souvenir d'un ministre de l'Intérieur qui, d'ailleurs, je crois, sur notre antenne, parlait... Ah non, euh, pas sur notre antenne, en conférence de presse, oui. parlait d'écoterrorisme. Ah, d'écoterrorisme. Alors là, par ah, exemple, mot, hein. ces images... Vous n'aimez pas, pas ce terme. Moral. Non. On je pense pas. pas. Et alors c'est quoi Je pense qu'il
7: est incorrect. Ça, ça veut pas dire, si vous voulez, que je me désole pas des actions, des de ces prétendus militants écologistes qui nous ont habitués à un certain nombre d'actions que je trouve stupides ces derniers mois, ces dernières années. Ça, ça fait aucun doute. Par contre, le mot de terrorisme, excusez-moi, il a une connotation particulière. Ah bah non, et ça veut forcément. dire qu'on mettrait sur le même plan ce qui s'est passé, par exemple, avec le chauffeur fou à Nice dans son camion, non, qui a pas tué ça. des femmes et des enfants et, et des vieillards mais... avec son camion fou, mais... avec ces gens-là mais... qui mais... font des choses stupides. Non, ça, c'est du
3: terrorisme islamiste. Pardonnez-moi. Est-ce que je vais vous donner la définition ouais, du terrorisme du Mais non, mais je vais donner la définition du, terro du terrorisme. Euh, euh, le Larousse, qui donne une définition qui est très intéressante. Mmh. Ensemble d'actes de violence, attentats prise d'otage, etc. Euh, commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Est-ce que là, vous avez ah là, un acte pas ah bon, Maintenant, il y a 200 personnes qui rentrent dans ou une entreprise pour la saccager, vous ne sentez pas en insécurité Excusez-moi,
7: mais c'est pas la même insécurité d'un type y a différents qui sort du Kalashnikov et qui arrose une trace que quelqu'un qui, Moulin, effectivement, est qui va, va sur un site. Je oui.
3: vous dis que peut-être qu'il y a une gradation, qu'on peut parler de terrorisme islamiste, comme parler de terrorisme d'extrême droite. À ce moment-là, on peut aussi parler de terrorisme Alors, l'écoterrorisme, ça vous choque, Shannon vent Moi, ce
0: qui me choque, ce sont ces images, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les écologistes et les écolos radicaux utilisent la violence comme un moyen de servir la cause qu'ils prétendent défendre, c'est-à-dire oui. la cause écologique. Mais très sincèrement, moi je vois pas comment aujourd'hui ils arriveraient à embarquer des gens derrière une revendication écologique quand on jette de la soupe sur un Van Gogh, quand on bloque la circulation sur une voie d'autoroute, quand on essaye de détruire une usine Lafarge en lien avec la cimenterie. Enfin, là je trouve qu'il y a une confusion, des genres, une confusion des genres pardon, qui est tout à fait euh, préjudiciable à hum. la fois pour ces écolos radicaux et à la fois pour celles okay. et ceux qui défendent des intérêts écologiques de façon tout à fait pacifique.
3: Je rappelle que dans les Deux-Sèvres, vous connaissez bien euh, Deux le, la violence, le groupe pour faire euh, pression sur un système, sur un gouvernement, euh, c'était exactement ce qui s'était passé ah pour les petites masses.
2: Oui, c'est euh,
7: quand on voit des gens...
3: Oui, mais j'ai repris la définition du terrorisme pour vous dire que quand euh, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'écoterrorisme, ça faisait sens. Écoutez, oui, je ne sais pas,
2: un fascisme
3: écologique décérébré, ah oui, oui. un fascisme, ah oui, beau, mieux. un fascisme
2: écologique décérébré, oui. Et d'ailleurs, euh, regardez comment ils sont habillés, on dirait des défilés du Ku Klux Klan dans les années 20 euh, aux, aux États-Unis. Donc, euh, oui, effectivement, on a une radicalité écologique qui s'exprime, euh, et euh, je crois que c'est quelque chose qui nuit à la cause écologique. Euh, ces gens devraient, euh... le problème, si vous voulez, c'est que ces gens-là, s'ils sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils risquent? C'est aussi okay. ça, ils risquent rien. Si maintenant ces huberlus étaient ouais. embastillés pendant ah six bah. mois avec des individus patibulaires qui leur feraient voir le métavers non. à frêle, euh, ça, ça, ça leur ferait
3: passer l'envie de, de recommencer. Une dernière image et c'est une surprise. Je vous présente la une de libération. Ah, ah. Regarde, je... le coup de gueule de Clémentine Autain. Il faut démocratiser la France insoumise. Mais c'est pas très ça très qui m'intéresse. Très intéressant Ce qui m'intéresse, c'est le petit message. Vous avez pas vu toute la une pour nous salir, ah oui. Jean-Luc Mélenchon, rififi à la France Insoumise, c'est sûr qu'on va en parler également demain oui. dans les médias. Alors, voilà. qui peut décrypter, voilà. tiens, cette séquence euh, on Restons sur l'image, Nathan Devers, décryptons. Qu'est-ce qui se passe à la France Insoumise Rififi ou pas
10: Ce qui est intéressant à la France Insoumise, c'est que... Rififi à la LFI, j'aime beaucoup ça. La France Insoumise, <rire> c'est des gauches hétérogènes. On ne l'a pas assez dit. Dès le départ, il y a des gens extrêmement différents qui viennent d'horizons politiques très différents à la France Insoumise. Tout cela trouvait son unité derrière l'éloquence. Et le charisme de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que depuis les dernières présidentielles, on trouve, on en, il y a beaucoup de voix très très divergentes et qui, à mon avis, vont essayer comme ça de se faire entendre, de se disputer, peut-être de rivaliser dans les prochaines années. Et que cette une s'inscrit sur la tendance. Mais, raison, attends, mais ce là, c'est euh...
7: sur le sujet de la démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie interne à la France Insoumise, c'est un vrai sujet. Parce mais que Jean-Luc pas... Mélenchon se fait le chantre de la sixième république, euh, de la démocratie participative. Mais par là, vous, vous avez, vous là, vous intellectualisez vraiment vous êtes le débat. En vous savez... en ouais, place une cour. Pardonnez-moi. C'est trop
3: et soyons plus clairs, en fait c'est le bazar complet à la France Insoumise parce que ah, mais chacun veut la de place de Jean-Luc Mélenchon. Bien non bien mais faisons sûr. clair. Soyons clair. C'est que Nottant. tout le monde veut la place de Jean-Luc Mélenchon et que Manuel Bompard, ça énerve une partie de la France Insoumise que Manuel Bompard ait récupéré la place et que Libération euh, si et euh, on y va est plus sur la ligne Otin que sur la ligne Bompard.
0: C'est exactement ce que détestent les Français. C'est-à-dire qu'on l'a vu notamment lors des élections présidentielles puis lors des élections législatives. La coalition de la NUF dans sa globalité, mmh. c'était une alliance de Parti de Gauche pour des questions de poste. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'à la France Insoumise, au sein même de la France Insoumise, c'est le bazar. Des alliances politiques le... pour des questions de poste, ça me fait penser à un peu... parti
7: présidentiel. C'est un, <rire> un
0: petit peu, ici, le coup d'État de Mme Clémentine Autain qui ne supporte pas oui, oui. qu'on ait certaines figures qui émergent. Je pense notamment à Mme Tondelier ou à M. Bompard. Et très sincèrement, c'est extrêmement dommageable que ce soit cette image-là qui soit renvoyée aujourd'hui par des élus de la République.
3: Franchement, à La République En Marche, vous auriez pu leur donner quelques conseils. Pour Renaissance. Que ça se Renaissance. Euh, non, non, je rappelle qu'en 2000, bien. non mais en 2017. Non, mais pourquoi je vous dis Je quand je dis la République en marche, c'est parce que juste en 2017, c'est la République en marche, la création d'un parti. Avec des, mouvement. des, ben un mouvement. mouvement avec plusieurs partis. <rire> c'est très bien. C'est la, 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 la de Renaissance. Et, et, et la, la, la réalité, si c'est
10: que ce sont deux mouvements. Et à mon avis, dans les prochaines années,
2: vous allez aussi et, avoir et des problèmes de, de une. Nous <rire> euh, sommes aujourd'hui en <avec> Allez, 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 ripi, et la vallée des Non, mais cette une est formidable. Démocratiser la France insoumise, ça veut dire en <avec> clair et sans décodeur, donner un poste à Clémentine Autain.
3: Ah, vous avez traduit c'est terminé c'était le mot de la fin, <rire> et de la fin concis efficace. Oh bah, et efficace <rire> on a passé une, une heure et demie vraiment très plaisante ouais. merci à tous les cinq merci vraiment à vous, vous fait fait sympa. Euh, je remercie toutes les équipes en régie avant de partir et je remercie les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder et vraiment euh, merci pour cette fidélité vous pouvez revoir cette émission parce que vous aimez beaucoup Nathan Dever, Shannon Sebon, Paul Melun, Jérôme Jiménez et, et même Jean Messier. Euh, vous pouvez la revoir sur cnews.fr, ça c'est très important. Je remercie Loubna Daoudi, je remercie Robin Servet, je remercie Antoine Gachette qui était à la réalisation, je remercie David qui était à la vision Merci. et Nicolas Molière qui était au son et qui sera au théâtre la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous les cinq, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, et Le voilà. week-end commence quand même. <rire>